0: новости радио события из жизни университета нефти-радио. все прямо из радиостудии студии угенту нефтерадио да, это Нефтерадио радио тугенту
1: В эфире программа «Радиомост».
2: Приветствую наших слушателей. Друзья, это... Программа «Радиомост», как всегда, по воскресеньям. Немножечко мы подзадержались. Сегодня обычно мы выходим в 12.30 по луганскому времени, 14.30 по уфимскому. Напомню, мы вещаем на площадке «Нефтирадио». Это Уфимский государственный нефтяной технический университет, за что его, конечно же, и благодарим за возможность в прямом эфире общаться с нашими гостями. Сегодня у нас, друзья, как я и анонсировал, вот в наших социальных сетях, напомню еще раз, «Нефтирадио» онлайн это сайт где можно нас слушать и оставлять сообщения и также есть группа в социальной сети вконтакте там также а, можно писать сообщения вот а, в комментариях а, под анонсами а, сегодня в гостях у нас игорь рожков из нефтекамска игорь вячеславович уже с нами на связи это вот, а... Актер театра и кино, подполковник внутренней службы, лауреат межрегиональных конкурсов «Зов предков», а также лауреат республиканских конкурсов под названием «Я люблю тебя, жизнь». Мы будем говорить, конечно же, о театре, о поэзии и много чем еще сегодня. Вот, Здравствуйте, Игорь Вячеславович, как слышно?
3: Здравствуйте, отлично слышно. Отлично.
2: Рады вас приветствовать в нашем радиоэфире. Также сегодня с нами Сидханта Тивари, вот, студент УГНТУ, и, конечно же, мой соведущий, бессменный мой соведущий,
4: Сид. Привет! Всем привет, дорогие слушатели Нефтерадио. Здравствуйте всем нашим гостям. Привет, Саша. Рад всех снова слышать. Давно я не был... В эфире в воскресном эфире «Нефтерадио» с самого начала.
2: Ну, вот сегодня и поговорим. У нас сегодня Радио Мост, друзья, между Уфой, вот, Нефтекамском. Вы же сейчас там, да, Игорь Вячеславович, находитесь?
1: Да, да, да. Вот,
2: не, от Нефтекамска до Уфы далеко, далеко-то?
3: Ну, где-то три часа езды в автобусе.
2: Ну вот, прилично. Так. три часа все-таки, да. Вот. и, конечно же, Луганская Народная Республика, друзья, также на связи, поэтому у нас, как всегда, Радиомост из ЛНР в РБ и с РБ в ЛНР, что называется. Но это без разницы, потому как границ сегодня уже нет. Мы вот, одна страна Россия. Вот, Игорь Вячеславович, хотел, конечно же, спросить для начала, а вот познакомить, так сказать, наших слушателей вот, немножечко вкратце, может быть, какие-то основные факты вашей биографии, где родились, вот где проходили обучение.
3: Ну, родился я в городе Аша Челябинской области. Никогда не думал о том, что я буду в театре служить, ну, просто не думал. Да и Если меня спросить, как я вот нашел до такой жизни, что я вот решил, и все. Ну, это, наверное, вот судьба, наверное, Всевышний, как-то подтолкнул туда. Ну, сначала надо себя куда-то было определить в школьные годы. Ну, вот я себя искал, пошел во дворец пионеров, там кружок «Умелые руки», мне стало скучно, потому что все, все, то, что задавалось, делали мои родители. Вот. И потом, вдруг, драматический кружок, как всегда, в самодельных кружках не хватает парней. Это ага. было тогда и это сейчас. Вот. И мне дали. Вот первая моя роль была это медведь из серебряного копытца. И пошло, и поехало. Потом Олега Кошевова, живой памятник, я... мне просили, чтобы я... Я чем-то похож был на Олега Кашевого. Прямо вот. с детства, то Не есть, там... да,
2: уже пошли в творчество?
3: Ну да, если так можно сказать. А потом Дом э, культуры был. Мы ставили э, спектакль, очень интересный, и там интересная роль была. Но мне пришлось... Родители уезжали, и я уезжал в Крым жить. но там это, мы да. вот жили. это из
2: Челябинска, да, вы переехали?
3: Челябинской
2: области. С Челябинской области.
3: Вот. Да, город Охар. Приехали туда, в Крыму, это вот Мистер Ханкут, межводная. Вот. Там пожили и приехали вот в Нефтекамск. Тогда это было как-то неважно, море, не море. Ты мог в любой момент сесть, приехать и все такое. Сейчас уже это э, статусность какая-то, если ты на море живешь, там еще такое. Тогда все проще было. Ну, на следующий год мог уехать туда, э, жить. А сейчас уже проблемы какие-то, как сколько стоит, ну, это мелочи. Вот. А уже здесь ходил в народный театр. Отличный мастер здесь был И Народный театр настолько крепкий был Что он как-то на культуру влиял Башкирии даже Шейн руководил этим театром Сейчас Дворец культуры назван его именем в Уфе Вот и вот мне посчастливилось с ним работать. Ну, а начинал параллельно. Я работал, основная работа была сантехником. То есть,
2: э, ну а че? Квартиру есть, зато. Утром сантехник, а потом свободное время да, театр.
3: Да. И было это да, довольно-таки интересно. И э, спектакль 16 мальчишских лет. Я бабушка великое Ларион. Вот. и Ну, потом что-то вот Ну, захотелось пойти Поехать, но я не знал ничего Как поступать, ничего Приехал я сначала в Саратов На меня посмотрели, я был маменьким Сынком, меня мама Приводила в этот театр а когда приехал поступать В Горький Сейчас Нижний Новгород, но В Горький приехал И вдруг я оказался один на речном вокзале Никуда ничего Я, я был рад, когда э, Со второго тура я слетел Мне Почему? сказали, мальчик Ну, маминкин сынок, Мальчик, отслужи армию Потом приходи, мы здесь, тогда посмотрим Чисто, и... сейчас я понимаю вот. Но когда После первого вот этого э, Фокстарта Я э, приехал в Нефтекамск Шел домой, дождь хлещет я иду и радуюсь, пою, тем более у, сумма, у чемодана ручка оторвалась, я, я радовался, Хорошо, что я приехал. Хорошо, что да? Да, ничего, я к родной мамке приехал. Вот, ну а на следующий год что-то опять втянуло. И я поехал опять уже уже в Саратов, тогда горький Саратов. В Саратове мне тоже самое сказали. Отслужи амию. Но я все равно сцепил зубы и осенью поступил а, на курс а, Ривы Яковлевные Левите. Это мальчика Дворжецкого, она режиссер а, была Тюза Бойковского. И я начал учиться. Но она, они сказали, там вот мастера. Мы обязаны вас от многих отчислить. У нас должно быть э, определенное количество людей. И вот тут я на себе испытал вот все закулисные вот эти вещи, а я никогда не думал, что люди тебе говорят в глаза, за глаза там, но они боролись за место на курсе. И когда 2-3 месяца прошло, еще не закончил я э, первый семестр, я ушел. Я бросил все, я уехал. Потому что это, это ж, мне показалась жизнь зверинцем. Надо действительно бойцовские характеры иметь там. Ну, я не знаю, как в других учебных заведениях, хотя я учился, на, начинал-то на, в техникуме, на электрооборудовании энергетических предприятий и установок черной металлургии. Вот. Ну и... Бросил, сходил в армию То Ну, есть там борьба
2: за место Что называется, за место под солнцем Да, бывает
3: Ну, конечно Если Ну, это грубо сейчас Может быть, это нелицеприятно Выглядит, но Но кто-то должен уйти Но другое дело, что я-то Я я не обвиняю их Ну, каждый выбирает по себе Женщину, религию, дорогу. вот.
2: Вы решили, пойду в армию лучше?
3: Пошел в армию. А я даже и не решал. У меня меня, меня как-то и в голове не было. Я пошел в армию. вот. И там параллельно службе вдруг захотелось участвовать в художественной самодеятельности. Просто. Они сказали, ну давай, у тебя хорошо выходит. И вот вечером я шел э, В Дом культуры Там, на площадке И Читал Читал стихи Всем нравилось, обалденно Я уже начал Как говорится, ну, авторитет был Такой, я начал Выбирать репертуар, скажем На одном концерте Сейчас бы, конечно, я так не сделал На одном концерте я читал э, На эстрадном Две вещи. Это э, Мусы Джалиле «Варварство» и Симонова э, «Убей его, Вот, если дорог тебе твой дом». Но это надо просто... Я не знаю, сейчас я понимаю, что нельзя так перегружать зрителей. Даже зрители ревели, там дальше переживали, да еще что-то было. Я выползал со сцены. Потому что эти вещи нельзя читать просто так выразительно, как многие берут и читают. Нельзя, это надо через себя пропускать. Это это великие вещи, очень великие. А когда приехал, демобилизовался, то приехал в Саратов поступать, потому что там был мой сослуживец. Было место, где я мог остановиться. Приехал, курс набирал народный артист Советского Союза, лауреат государственных премий ССР, почетный президент этого самого Оситеш, там еще даже регалий очень много было. Ну и что, Ну, Юрий Петрович Киселев, ну че? Когда я приехал сюда и Шейну говорил: говорю, кто мастер? Я говорю, Юрий Петрович Киселев. Да ты понимаешь, что это такое? Куда ты попал, да? Ты... Попал. И самое главное, приемная комиссия, мне все бан. А он поставил три э, с минусом. Ну, минус-то не, не берется. Ну да, И чёрт. я попал на курс. И вот там началась работа. Мастера были потрясающие. Вот Это действительно, э, как говорят с кем поведешься, то и наберешься. Я понял, что такое величина, что такие, что такое, вот, ну, от, от огня обычно тепло, также и это, от таланта тепло, и вот это все передается. Но он ездил. Да, он приезжал, занимался и уезжал, скажем, на Кубу Ставить спектакль Помню, три сестры он приезжает Что за люди, говорит Ну, они, у них, они, когда прочитали текст пьесы Три сестры сказали Да этих зажравшихся девчонок надо просто к стенке ставить А у у нас-то менталитет совсем другой Мы начинаем говорить о их внутреннем содержании, а там просто к стенке и все. Вот. И вот мы, э, я учился у него на пост, а, было более тысячи документов, взяли 32 человека. А после первого семестра отчислили сразу 7 человек. Я готовился тоже, что меня отчислят. Почему? Потому что, ну, играла вот эта роль, когда э, комплексы пошли. Думали, не справитесь, вот. да? Не то, что не справлюсь, а там, там есть люди, которые обычно, ну, они крепкие на ногах, а ты начинаешь сомневаться в своих способностях. Это, это и хорошо, и плохо. Тут 50 на 50 надо. И когда закончился экзамен по мастерству актера, он где-то в 12 часов ночи закончился, приемная комиссия, комиссия, вот эта, экзаменационная, вышла. И они, значит, начали говорить нам, что завтра в 3 часа мы вам скажем, кто отчислен, кто это. Но это целую ночь! Не спали, наверное, да? да? Да нет, дело в том, что каждый подходил, э, там, свои преподаватели, как бы, но и спрашивали, а, а табу Шип- шипни было? Шипни на не ушко, нельзя. да? Прошел, не прошел, да? Не могу я спать. Один там у нас купил ящик водки, чтобы праздновать вышел. Вот, Боря. А что праздновать?
2: Еще же результат не знал, а вдруг бы не прошел. Уверен был, да?
3: Он очень уверен был. Прошел вот. все-таки. Значит, я, значит, это самое, тоже стал классным, классной даме. Ну, скажите, ну, скажите. Она завтра, завтра, завтра. Я же сказала другому. Я завтра, завтра, завтра. Потом один говорит, ты остался. Ну, иди, иди от меня. А я начинал думать. То ли он мне сказал, то ли кому-то там, он который... Далеко-далеко Начались сомнения, да? Жуткие Вроде мне и вроде не мне Так же, как на приемных экзаменах э, Называют мою фамилию А я думаю, блин, ну По-моему, нет Я заходил в учебную часть Спрашивал, так я Что вы Так и так и сяк Вот Ну и нормально Короче говоря Потом он отвел меня в сторонку, сказал да и ушел. Опять да-да или да нет? И вот я прихожу домой, смотрю Боря э, на квартире, в смысле.
2: Боря а, уже он... ящик водки допивает.
3: А, и говорит, как я тебя ненавижу. То есть я прошел, а я... Боря не прошел, а тот
2: нет. Ну хоть он водка чист... пригодилась с горя, хоть напился Боря. Да.
3: Нет, Саш, ну мне пришлось Целую ночь не спать Совесть мучила, да?
2: Боря, не прошел, а вы вот
3: прошли, да? Да Ну, нормально Потом, значит, второй семестр На втором семестре я уже получил По мастерству актера Четверку, по-моему На третьем семестре Я получил уже пятерки У меня по мастерству актера пятерки Вот по сценической речи был великолепнейший. Это все они были великолепные педагоги. Александр Федорович Гусев, «Царство небесное». Он, он вдруг что-то подошел, говорит, «Слушай, Игорь, давай будем делать композиции поэтические». Я говорю, «Давайте». А сам не люблю я до сих пор учить ничего. Ну, не люблю я стихи учить. А что не значит стихи...
2: делать а что значит делать поэтические композиции? Ну, это рассказывать стихи, да, Или...
3: Да, да, то есть выездные концерты, там, вот такие вот вещи. Угу. И мы с ним... Э, сказать ему неудобно, почему он, понимаете, он после осложнений, он артист великолепный был, осложнение после гриппа, осложнение после гриппа, у него значит, э, он ослеп. М-м-м. Ничего Значит. Себе. Да, и он э, в бюро пропаганды при Союзе писателей э, в Саратова был. Ну вот. И он. Э, ну, я вижу, ну как бы ни было. Э, почему-то, когда беда случается, люди начинают как-то отходить. Не потому что они плохие. У каждого человека своих забот дофига. И поэтому. Он оставался все больше один А тем более обострение это, это, И я поэтому согласился делать Композиции с ним То есть вот, он, уже, благодаря... он, он уже Слепой был, да, и вы работали вместе Да, да. Он устраивал концерты, он звонил Там, бюро пропаганды же Вот Сдавали сдавали часовые концертные программы, пять чеченских программ. Ну это сложно было, ему
2: же нужно было сначала привыкнуть, да, как вот все-таки потерять зрение, прийти даже элементарно, это сколько времени уходит.
3: ну, Сначала я в Союзе писателя, а потом, когда его попросили, я ходил к нему домой, и мы с ним это делали. помогали ему, да? Ну, это не по... Я не считаю, что. Ну, Нет, я имею в виду, что... помогали
2: справиться вот с, этой вот с этим недугом, да, ведь все-таки слепому человеку одному сложно и ориентироваться там на местности. Вот.
3: Да, он он, он. он. Понимаете как? Это даже не помощь, я не задумался. Мы просто стали. Я, я просто понял, что больно это. Остаться одному. Ну, у него семья была, все, все в шоколаде, все отлично. Вот И мы о Генри делали Мастера Маргариту делали Я прозу Там Еще некоторых ребят он подтянул к, к этим вещам И вот так 5 детских Программ часовых у меня Образовалось Конечно сейчас у меня Уже осталось где-то 2,5-3 часа Остальное прозу я забыл вообще Вот И когда кто-то да. Меня просто попросили, чтобы я в нефтяном колледже поставил там какую-то композицию. Uh-huh. Вот. Я согласился, абсолютно бесплатно. Я не беру деньги за это, ничего. И я стал с ребятами а, работать. Но сначала пришел один, значит, он а, спортивный, а, самый удивительный парень. А, он Чемпион республики по тайскому боксу в своей весовой категории. Вот он пришел ко мне. А он пришел Стетин и... читать, да? Ну да, сначала добровольно принудительно. Но заставили, надо. Угу. И потом остался. Понравилось. И мы с ним. Ему, да? Не знаю, наверное, если остался. Потом за ним его тоже чемпион республики по тайскому боксу своей весовой категории, Паша, тоже пришел. Он за ним, он потом мне сказал, я говорю, я за ним пришел, мне просто захотелось, раз э, это самый Артем так, то и я тоже. Вот Потом Лера, потом еще девчата пришли. И вот началось, но я, я их, им сразу поставил, ребят, не говорю, ну... Вы интонацию и жест. Вот на термины интонация и жест я ненавижу. Человек должен э, не интонации. Я я могу поставить интонацию. Зачем? Это холодный нос. Ты должен здесь и сейчас просто напросто через себя. А потом, когда выходишь на сцену, ты разговариваешь со зрителями, огромный зал ГЦК, ты разговариваешь со зрителями, ты им даешь свою, ну как сказать, концепцию что ли, в какого-то там это, согласен или не согласен, и вот такой незримый мост, в котором ты, ну ты отвечаешь за это, почему, когда меня спросили, говорят, почему, да, «Вот она читает, а почему вы сказали, что плохо?» Я говорю, «Ну, она выразительно читает». А выразительно это не значит жить.
2: Так, ну, то есть, главное в стихотворении, когда его читаешь, это не просто, что ты там хорошо поиграл интонации, да? На что нужно тогда это,
3: вот? Это жить, вот чтобы вот ты... Про, ректор, прожить вот...
2: стихотворение, вот как это объяснить можно вот нашим непосвященным слушателям, что значит «прожить стихотворение»?
3: Ну вот так Значит, э, есть э, вот это стихотворение э, Баллада про курину в огонь Вот, ну, от балды
1: uh-huh.
3: Вот Как больно мило и как странно Сроднясь с землей, сплетясь ветвями Ну, помню, с любимыми не расставаться. Она прозвучала в фильме знаменитом Вот мне не нравится там как читал, Не нравится Слишком быстро Слишком это самое Ну ладно, это ничего Вот И когда Люди слушали Они начинали Сострадать, кто-то ревел И они не понимали одного А почему они ревут-то? Что такое Что тебя это самое Они не задумывались, они брали и читали выразительно вот это, как они понимают. Но тут гораздо глубже, надо знать историю это. Я когда э, поэму «Мастера» Вознесенского брал себе в репертуар, я э, храм Василия Блаженного, мне привезли даже чертежи его, чтобы я посмотрел. И когда я смотрел Андрея Рублева, я ревел, когда смотрел его. Мне все было вот, вот до капельки знакомо это все было. Почему? Отчего? Кто такой постник? Кто барма? Что это такое? Почему ослепляли глаза, э, 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 не, самым, э, которые со, создали храм? Почему вот это? Почему то? Я знал, я ревел. Это великий фильм. Я знал, что Как-то попросили меня... Чтобы я, ну как сказать, что-то, какую-то вещь тоже сделал хорошую поставил от прицевочки, которая поступала шагально. Но я попытался. Она хороший репертуар был. За болот. И вот это заболотка. Я говорю, ты о чем считаешь? Она говорит о любви. А что такое любовь в твоем понимании, не спрашиваю ее? Ну, любовь? Я говорю, нет, ты мне скажи, что такое любовь? О чем? Не ну, просто о любви же. И она, она потерялась. Понимаешь, это, это удивительно.
2: У нас на связи, также я сейчас представлю, извините, перебью до вас, у нас Илья Тавлияров подключился из Уфы. Вот из музея будущего музыки. Вот, кстати, небольшую историю расскажу, да. Вот Илья спрашивал вчера вот а, по поводу кто а, такой Игорь а, Рожков, и я расскажу вам историю, как вот мы познакомились, да. Вот Илья как раз-таки тот человек, который а, свел меня с а, Рамилем Бадамшиным, и организовали мы тогда тот концерт вот онлайн, да, который прозвучал вот а, тогда на радио говорит Кировск на FM частотах 105.9 мы тогда только вещали в Кировске. Вот, чуть-чуть Стаханова захватывали Но, что самое важно, нас В Северодонецке и в Лисичанске, на оккупированной тогда еще украинскими террористами территории, да, тогда еще не была освобождена та территория, но нас уже там могли слушать, мы, наши частоты, мы постоянно с ними с 2014 года вот соревновались, там в Северодонецке было Пульс на 105,9, а мы вот, значит, вышли на эту частоту 105,9 у нас из Кировска радиоблокпост, говорит Кировск, чтобы их вот забивать, и вот мы постоянно у нас было такое противоборство, вот или как раз таки Илья предложил, говорит, а давай вот Рамиля позовем, у него песни отличные Вот хай наши люди послушают Я говорю, да конечно, давай, вот мы вытащили Его в эфир и на нефти радио Тогда прозвучало, мы параллельно сделали Эфир и как раз таки нам На 105.9 говорит Кировск Да, прозвучало, вот люди слушали и, кстати, что интересно, да, писали даже Комментарии, они слушали там вот, Ну понимали, да, что вот, Если вдруг там Киевский то режим, знаете, да Как относится к тем, кто поддерживает русских да люди и поэтому люди даже слушали подполь написали потом сообщение что вот спасибо вот они там в в общем слушали наше радио вот сейчас уже в открытую это слушают мы сейчас вещаем это спокойно сейчас уже это наша территория да и сейчас слушатели уже пишут вот наконец-то мы можем спокойно слушать его ваше радио без проблем то вот отлично вот нравится вот, поэтому мы организовали такой вот эфир И когда вы... долгое время, кстати, никто, кроме слушателей, да, и на FM частотах В интернете никто не откликался, никто не писал, да, по поводу этого вот концерта Хотя вроде бы, ну, как, ну да, все-таки Рамиль э, отличные песни поет И вот когда вы написали комментарий, что вот, э, и прошел, наверное, уже год э, после того, как прошел этот эфир Мы уже и забыли даже, да, там, и тут вдруг так и хоп выстрелил такой коммент, вы пишете, что вот, спасибо, Саша, классно было, мне понравилось. Вот. И я Илья, тогда тоже пишу, говорю, Илья, вот видишь, не
3: напрасно все-таки вытащили вот, Рамиль в эфир. Это, это надо показывать. Это же Энергайзер. Рам, он, 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 я ему в глаза сказал, я говорю, Рамиль, когда вот у нас были какие-то вместе концерты, вот, я говорю, ты Энергайзер. Просто-напросто. Он мне говорит, ну, конечно. А ты тебя увидел, когда читал Высоцкого Кони перерезливая»? Ну, ну я, а, а я стоял на площадке и думал, а то нету, куда-то ушел, и ему пофигу, что я там читаю, как я там читаю. А он стал был благотворительный концерт как раз, вот, а он говорит, а я под березой там стоял. Блин, я говорю, ну, вот, жара была, вот, а что ты, Все нормально, ты чё, сам-то как это самое выдавал, ну вот, и как-то вот мы, раньше то же самое, и моему другу захотелось автограф, а я к автографам отношусь, очень сложно, потому что, ну ты вот сейчас видишь его, ну ты его не знаешь, ну чё тебе он? Гикуба что Гикуба? Вот, ну ну поставить тебе за корючку ну чё тебе это самое? Но ну, ему захотелось. А там э, этот там корреспондентский пул, где он там в Гремиборне, они меня знают. Они меня раз пропустили туда, никого не пропускали, меня пропустил, кто-то остался внизу. Я говорю, слушай, я сразу зашел и говорю, Рами, дай то моему другу, оток, отбил. Ну я вот так, простой албанский парень, как говорит. Ну, я его затащил, мы еще сфотографировались с ним, все. Я говорю, слушай, это что-то. А то, что... Когда-то я клип его видел, он мне рассказал историю, ему вот так стали, где-то переписываемся, где-то это самое, он постоянно в таком драйве находит. Мне сложно, я такого, до такого мастерства вот этой выносливости не дошел, потому что он может подряд целую неделю давать концерты. Каждый день, каждый день, каждый день. Вот. А я недавно вот дал два концерта, и меня сразу это самое. Бабах и накрыло. То есть я я никого не хотел видеть. Просто истощение какой то был Ну, правда, концерты где-то по полтора-два по часа у меня. Вот. Ну, если люди хотят, почему нет? Вот. Был я победителем первого российского конкурса, ну там самодельного искусства, когда уже в уголовно-исполнительной системе был.
2: Вот, кстати, интересный момент Как вас занесло, да? Как я смотрел вчера репортаж, который вы сбросили И вот там был такой вот момент Прикол, да? Вот был в театре А тут вот к зэкам вдруг пошел Расскажите об этом Таком вот переходном моменте С чего так кардинально вдруг? Раз
3: У меня У меня жена Была артистка балета У меня двое сыновей Вот они еще были маленькие. Зарплата была у нас, э, ну, начальная 100, 110 тру- рублей оклад был. Э, чистоганом 100 рублей получал. Вот. Ну, концерты, ну, э, съемки на телевидении. Ну, ну я вот скромные доходы уходила.
2: все равно, да?
3: Ну, можно было выгрестись. Но, но я... В милиции рано. больше
2: платили, да? да.
3: Приходил поздно, и я решил Вот как-то после а, Вел концерт В театре оперы и балета Там какая-то дата КГБ была, и я вел концерт И После концерта я приехал К другу, там, с семьей Мы встречались а, Такой сабантуйчик был И один там из уголовно исполнительной системы сидел Из аппарата Он говорит, Что ты себе язву желудка на это самое набиваешь. Давай я поговорю с, с руководством. Ты Иди деньги к нам да? Конечно.
2: Зарплата хорошая, да?
3: Да, мне позвонили, я пришел на собеседование. Мне тут же, ну как, по партийной путевке только туда можно было пройти. Не, ну и все Вообще... равно, вдруг
2: так вот кардинально, там же не стихи читать уже приходилось, да. Серьезная работа. Вот.
3: Ребят, дело в том, что на каждой работе нужно. Если ты уж вляпался, Очищаться, очищаться достойно, так, чтобы не видели, что ты вляпался. Это все нормально. И от этого появится у тебя потребность, чтобы у тебя ботинки были чистые. вот. И в то же время незаметно. И тебе понравится идти, и уже будешь смотреть, как обогнуть. Мне э, служба по-всякому была. Но я только единственное скажу. За все время службы до пенсии у меня... Один только выговор был за то, что я не пришел на субботник. Проигнорировали. Или проспали. Да нет, там надо было, там, ну, тогда была гласность в почете. И я, ну я прямо говорил, что мне это не нравится. Давайте переделаем это. Но обязательно, если ты что-то ругаешь, ты предлагай. У меня такой тезис. Вот, и я так стараюсь жить. Если так, то молчи. Вот. Сейчас обычно все ругают, а ну ты возьми э, стиральная машинка-то, а кто стирать-то будет? Поэтому э, я на этом месте в зоне непосредственно работал. От начальника отряда. Там вот это вот... Это было... 100 с лишним гавриков у, вот у тебя... И ты за каждую судьбу В принципе несешь ответственность Не, ну можно приходить Там что-то это самое Но Ты знаешь о каждом У этого судьба такая У этого и эта судьба Так у меня Я когда Это, это удивительные конечно люди там Удивительные, поэтому Когда были там какие-то вещи Я говорю, ну слушай, ну давай ты Ну вот что-нибудь там затормозили, какой-то вопрос ему. Я говорю, ну давай ты меня вот как-то скажи. Вот, а начальник, он деспот, то-то-то. Он говорит, нет. Я хочу, вот выйду. Умнейший парень. Я выйду. Я буду к вам идти навстречу по дороге. Я не хочу перебегать на другую сторону дороги. Я хочу подойти к вам и руку пожать. Вот так. Там свои принципы в этом плане вот. Очень хорошо вспоминаю об этом времени Да, но это надо, ну не знаю, любить людей, наверное Хотя я кого-то недолюбливаю, бывает Меня недолюбливают обычно Ничего страшного Ну
2: Обычно, почему обычно недолюбливают?
3: Это как в театре Театр научил меня этому когда ну вот у меня роли, 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 роли а этот человек сидит у него одна ролюшка и то кушать подано вот и и то в конце в начале он выйдет и в конце спектакля а целый спектакль он сидит в гримуборной в гримуборной не чтобы уйти а, а конец спектакля он должен на поклон выйти ну это, ну такая судьба. Через пять лет там переаттестация. Все к тебе хорошо относятся, но могут э, футсовет запустить черный шар в тебя. И тебя не переизбрать на новый срок.
2: Что вот, значит запустить черный шар? Это типа все, да?
3: Закончилась да. карьера,
2: да? Черная метка, это, как у пиратов, да?
3: Ну, да, ты в театре в этом ты не нужен. Ты можешь искать где-то чего-то. Да, много мы знаем больших актеров также вот. Ну забанивали, как в этом театре забанили. Но они же великие все равно. Вот Черкасов так. Ну хоть там и не было вот это, но ведь когда ему создали условия, он должен был уйти потом. Еще там ряд таких же ребят. Ну вот. А у моего, кстати, мастера э, учились э, и Сережка Сосновский. Удивительный парень. Не, он учился, у него другой мастер, но работал. Это такой порядочный. Ну, знаете же, он, в Амхате он умер. вот, Удивительный человечище. Потом э, Сережка Пуски Палец. Но он, правда, на, на курс младше был. Вот. Тоже интересный Парняга. Потом Колтаков, Сережка, он тоже начинал учиться. Первый э, курс он э, он когда пришел, это был ну он, ну все балдели от него. Вот с ним опасно было э, делать этюды и, или э, какую-то сцену ставить. Э, он сразу включался, а ты раскачиваешься, раскачиваешься. И у него в глазах появлялась такая, такая жесткость, страшная жесткость. Вот. Ну, около такого, ну, такой тыл был. Там и Василий Макарович Шукшин, и бабочки, и талантище бешеный. И когда он уходил, Лен Санна Росс, жена Ютрочки Киселева, она чуть ли не реявила, чтобы он не уходил. Но он ну, там были причины, он ушел. Ну, хотя он вот тоже Ну, талант Просто талант И вот сейчас Я иногда смотрю на Артистов Они вот именно Гонятся за формами Ну, как Анекдот был ну, Такой из жизни Мхатовская актриса К ней там играть в какой-то сцене Молодого артиста поставили Вот е- Ее спрашивают, ну как Вам этот молодой артист Она говорит: Отлично, хорошо Но вы понимаете Я о скамейке А он о небе, о небе. Я ему о скамейке О тех Ощущениях, которые в тебе Не надо туда лезть Ты здесь вот расскажи понятливым языком все, а ты тут-там там, правильно, может быть. Но, но ну вот здесь надо. Не надо уподобляться, конечно, зрителю, э, надо дотаскивать его до себя, дотаскивать, если не понимаешь. Но, но не рывком, чтобы там какой-то, какой-то спектакль, который не, без подготовки, это сложно. Вот. Даже я вот, когда первый раз самый вот смачный спектакль был у Виктюка, это Служанки. Ну, они при, привезли в Саратов, я думаю, блин, а, я пойду, я обязательно, не контрамарку по блату, далее, значит, я взял на детей, на своих, а они были еще школьниками. Ну, там, один где-то в классе шестом, другой... Вот так где Я притащил на служанки. Я говорю, ребят, только по- поймите одно: это последний писк в России. Это надо видеть. Это просто надо видеть. Вот. Выходим, мой младший говорит: пап, что ты говоришь, что э, надо там это самое, я все понял, у меня глаза на лоб, думаю, нифига себе! Единственное, что они мне э, из концертной этой самой не могут простить то, что я их э, вытащил на Монцерат-Кабалье, я-то на сцене с ней стоял, там это самое Удивительнейшие женщины. ребята, это я вот говорю, у меня комок в горло, это что-то невообразимое, а там в зале было яблоку негде упасть, это невозможно, там даже Ну, присесть на ступеньки невозможно, все стояли. И вот он два с половиной часа, они стояли, слушали. Вот ты нас попросил. Они не могли пережить, ну, тяжело. Я представляю. Ну, ну, во всяком случае, от нее, вот от таких людей исходит вот эта Божья благодать, которая исправляет какие-то шероховатости внутри человека. Поэтому вот это надо. Почему я люблю э, советскую поэзию? Там вот это вот заложено. Магия стиха, магия строчки стиха. Понимаете? А современная поэзия, э, она чем грешит? То, что э, они учатся еще, постперестроечники. У нас же как, до основания, а затем... И поэтому они отмели вот ту поэзию И Расула Гамзатова. Ну да, слышали, кто-то слышал, кто-то забыл. А Фазу Алиевы вообще никто не помнит, что была такая. Давид Кугультинов тоже не помнит. Некоторые не читали и Симонова. Вот ну, ну что теперь? И когда Салават, мой один из учеников, пришел, говорит, я хочу прочитать варварс Мусы Джалиля. Я его начал отговаривать. Я говорю, ты понимаешь, ну из каждого утюга уже идет это, это стихотворение. Я уважаю все. Ну ну не надо, ты не осилишь. Он сцепился, я хочу. Он, он вот так. Я стал с ним его делать Ребята, это было что-то... Он... Я стал сомневаться, а нужен ли вот такой талант, когда вот чисто ремеслом он добился такого? Единственное, что мы поехали в Уфу на республиканский конкурс, я выставлял его и выставлял Артема Мамедова. Мамедову дали гран-при, а ему ничего не дали. Ну, такая у нас планида! всем сестрам, чтобы досталось по серьгам. если, скажем, нефтяному колледжу вот э, Мамеду дали э, э, гран-при, то второй, хоть он будет также же читать сильно, даже второго места не дадут. Потому что другим надо дать, чтобы был заинтересован. Это, это пагубная система. Серьезно.
2: Я напомню, друзья, нашим слушателям, что сегодня у нас в радиоэфире Игорь Вячеславович Рожков вот, поэтому задавайте э, свои вопросы, друзья мы уже э, более часа в эфире, напомню, что Игорь Вячеславович актер театра и кино, подполковник внутренней службы, а также лауреат межрегиональных конкурсов э, также республиканских конкурсов таких как, вот, я люблю тебя жизнь и мы говорим о поэзии сегодня, вот, о театре поэтому подключайтесь к беседе кому интересно задавать вопросы обратная связь с нами в чате нефтерадио.онлайн либо пишите в комментариях под стримами луганского шарманчика в социальной сети ВКонтакте Александр Пономарев на моей персональной странице там этот стрим под ним можно писать комментарии либо в одноклассниках также можно писать сообщения по номеру телефона плюс 7959 101 22 63. Этот же номер привязан к Телеграму и по поэтому любым удобным для вас способом, друзья, пишите. И у нас на связи сегодня еще вот Илья Тавлиаров и Ситхан Тивари. Возможно, у ребят есть какие-то комментарии или вопросы. Буду рад, если озвучите тоже в эфире.
1: Вот. Да,
2: у Ребят. меня
0: есть вопрос, слышно ли меня? Да, слышно да, ли я тебя? Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, Саша, здравствуйте, да. Сидхант. Вот я увидел здесь еще Панаблэкер, Сашу из Луганска. Но...
2: Да, он подкурил сигарету, а потом у- ушел из эфира быстро. Перекурил и пошел.
0: Напиши, да, то, что это... Если он появится, будет интересно то, что с той Интересная ситуация. В нашем эфире очень много... Представители нефтекамства. Да? Вот Игорь Рожков, Денис Даниев, Костя Романов были, да? Какое-то нашествие нефтекамстранство.
3: А в чем финали? Не, ну... не, ребят, мы не специально дениска это это уникальный человек это просто уникальный человек паря порядочный донь безум а Романов, это ну они же вместе старые папасы вот. это 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 очень это одно удовольствие с ними общаться кстати Я рад был за Дениса Ганиева, который э, стал вот самым вице-мэром. Ну, просто доволен. Ну э, Вот вот в десяточку. Вот просто в десяточку. А жена у него, мы с ней, когда они жили здесь, в Нефтекамске, мы с ней хотели сделать великолепный... У нее фантазий было удивительно много. Вот. И мы с ней хотели один проект сделать, забабахать, чтобы... Ну, бизнесмен, каждый из бизнесменов молодых тоже хочет иногда сыграть спектакль. Вот. Выбрать определенное количество, ну, какой-то спектакль, не надо крупные формы, ну, этот. Бизнесменов. Вот. Распределить роли, заинтересовать их. Это несложно, я думаю. Вот. Публика будет обеспечена, финансы будут обеспечены на постановку. Ну, такая маленькая. И сделать спектакль с ними. Вот у нас какая была идея. Мы вот вынашивали ее. Видать, ну, че, ну, через два месяца она уехала. Вот. Зухра. И удивительно! Ну, это гониевы, это удивительные люди сами по себе. Ну,
0: Я тоже достаточно давно знаком, поэтому мне неудивительно это слышать. Но хотел бы задать еще следующий вопрос, и будет он связан не с бизнесменами, Вот они мне менее всего интересны, в принципе, хотя всегда с большим уважением отношусь к тем, кто работает честно и умеет делать вот эти вот на выходе финансовые знаки. Хотел поговорить с вами о студентах. Вот что нужно, чтобы ребята в колледже, работаю я еще в строительном колледже по всему, чтобы они почувствовали красоту слова и глубину слова, которое вот наши поэты, в том числе и наши соотечественники, например, Мустай Карим, На русском он писал очень много. Я башкирский язык знаю с трудом, мягко говоря. Но то, что читал на русском языке, меня и прозу тоже. Меня, конечно, поражало и до сих пор поражает писателей и поэтов советского времени именно этой глубиной. Что нужно сделать, суть вопроса, чтобы студентам колледжа, студентов колледжа заинтересовать... И не просто там вот сказать, вот ребята, почитайте, а что сделать, чтобы они сами этим интересовались? Можно ли это вообще, в принципе, осуществить?
3: Можно. Можно и нужно. Ну, начать надо, надо, я сразу с Муста и Карима, это удивительно. Это своего рода как, ну, ну, первое, что... Ну, как Пушкин для, это самое, а здесь для Башкирии, это, ну, так, в принципе, поступ В библиотеке, да, там есть Мустай Карин, все, а вот я обратился, ну, в Башкирии же живешь, в книжный зашел, там лежит, лежит фолиант, шикарный фолиант 500 с лишним рублей стоимостью шикарная бумага печать шикарная мустая карима 100 стихов вот. угу. ну, какой студент купит эту вещь от этого идет а, а доступного издания этого мы в башкирии живем ребята ну, почему не издать нормальные карманные хотя бы, сборники, ну, в советские времена же, выходили сборники, ты мог купить спокойно, ну, ну за 100 рублей, самая большая цена, ну, снизьте на, на газетной, не на туалетной, на газетной бумаге напечатать. И так со, со всей литературой легче купить, извините за такую вот сравнение, бутылку дешевой водки. Чем ты купишь сборник, потому что ну, они, они дорого стоят для студента. И поэтому нужно... В библи... Я в библиотеке не люблю сидеть. Я с самого детства не люблю сидеть. Я до... Даже вот когда учился по театральном, я договаривался с девчатами, брал на ночь, э, скажем, вот вышел сборник Вознесенского. Лист в Дубовые лист Иоанн вил... Ланчельный, вот, я из читального зала на ночь взял, я прочитал его и туда, дома только. Ну и они должны быть, во-первых, доступны. Во-вторых, заниматься с ребятами надо, не зарабатывая. Ну, вот есть учителя, они, ну, что их упрекать, они сейчас, у каждого семья есть вот нужны деньги что-то там купить семье. есть алгоритм вот они шпарят многие по алгоритму вот преподавание вот этого поэта столько-то часов еще что-то там такое а тут надо как в одном э, э, произведении есть. а у вознесенского без не губами а устами Понимаете? Чтобы это нравилось тебе. И ты мог это, что тебе нравится, сказать. Мои вот ученики с Нефтяного, когда начинаешь с ними разбирать, советская поэзия, она очень глубокая. Так же, как вот я переводы э, у Мустаи Карима, скажем, у него... Великолепные переводчики были. То ли он понимал, то ли просто эти эти переводы не могли быть хуже, только лучше. И все лучшее. То же самое со спектаклями «Долгое-долгое детство». Ведь надо приучить ребят, пусть сначала...
0: Вот и Паноблэк появился у нас. А Игорь э, немножко завис по... Игорь Всем привет.
1: Всем привет, ребята. Как слышно?
0: Слышно прекрасно. А вот Сашу плохо слышно.
2: А, я просто микрофон прикрутил звук, пока вы беседовали, вот поэтому и меня не слышно. Сейчас нормально, да?
1: На да. улице по него
2: вот Подзовис, Игорь Вячеславович. Но у нас, друзья, да, зато вот
1: понаблаев. Ну, у меня появился. прерывается, вы говорите прерывами.
2: Да, вот, и а, у нас Панаблэк в эфире. А, друзья тоже ворвался а, к нам а сегодня. Вот пока Игорь Вячеславович подзамерз. Как дела, Панаблэк, как настроение?
1: Нормально, нормально настроение. Прохожу лечение дальше. Ну, здоровья, и тебе думаю, желаем. скоро тему за а, спасибо, пацаны, спасибо большое. Ты на Тоже буду, берегите ты? себя. Ой, Илья, у меня серьезные там диагнозы и спина, и простата, там и язва, там. О.
3: Понятно.
1: Накидали. Еще голову проверить осталось и все.
0: Это не лучший, конечно. Все эти язвы все прочее.
1: Да. Конечно, конечно. Так что такие дела. Держимся, что прорвемся, куда мы денемся?
0: Да, конечно.
1: Однозначно. Здесь И проводов. Понравился, Понравился мне твой текст, Илья, очень. Я думаю, если ну, есть желание, может, мы запишем вместе песню с, с, мо- с Африком.
0: Да, давайте, конечно, я всегда за просто
1: текстом. Дальше куплеты пропишем. Улица. Здравствуйте.
2: Он угу. все меня просит, чтобы я вырезал Твой кусок из радиоэфира И отправил ему А я вот э, такой балбес э, Которому все никак времени не хватает вот, э, Пытаюсь схватиться за все Вот э, с меня вот моя супруга вот, Смеется, говорит У тебя никогда ничего не получится Потому что ты пытаешься схватиться сразу за все Вот и не получается Да, судя по всему Там чуть-чуть там ты схватишься
0: И приклеишься к этому, Саша. И тогда все начинает получается. Пока, пока живи, как живешь, не пальцы. Да, ну <с <с вот э,
2: Игорь Вячеславович подвис э, у нас вот. Э, ну, хотелось пока, все-таки, да. да, ну пока вот пообщаемся ну, а, без не него. Знаю, м- да, что-то. мы долго вот общались э, с ним о поэзии, вот я не договорил, хотел еще вот у него спросить. Мы с вами общались, да, на прошлой неделе. По поводу того, ушел ли рэп или не ушел из России. Вот хотел бы его как раз-таки спросить о театре, о кино и о поэзии сегодня. вот Что он думает о том, что происходит и как нам дальше быть. Арт наступления Z надо все-таки, да? Я вот да. смотрю там эти концертные выступления, а я говорю вот ты всегда говоришь не культура, а искусство вот, да, вот, искусство, да искусство, можно, искусство можно назвать как арт, да, вот арт тот Конечно. же стрит арт уличное искусство, да, да? И вот ä, такую формулировка что-то в голове такая вот появилась арт наступление Z. Да
1: абсолютно
0: правильно, мы должны именно менять пространство через наступление Мы находимся на своем фронте. Вот сейчас мы находимся на не менее важном фронте, я не хочу сказать, что более важным, сейчас военные нас фактически защищают. Они дают нам возможность на текущий момент, военные дают нам возможность не тормозить, а быстро развернуть свою деятельность. Потому что если военные не справятся со своей задачей, нам будет просто, нас просто не будет, чтобы делать эту деятельность. Но военные все время не смогут держать оборону. Потому что если не будет поступать новых наших людей, военных, военные закончатся. И мы должны обеспечить им крепкий тыл не только нашим настроением, не только нашей поддержкой, не только э, материально-техническим обеспечением, но и обеспечением идеологическим и Ну вот, много чего увидели там. Вот этот феномен 500 х конечно, для меня был удивительным. Когда вот это вот, типа там, а зачем нам идти куда-то дальше, мы там. Вот там. Условно. Там из Башкирии, что нам делать там на Луганской земле? Условно, я сейчас не, не про наших говорю, просто к слову пришлось, Не, не сочтите это за какую-то критику. Но феномен 500 х он все-таки оказался. И он. Есть у этого ребят, причина. ребят, хочу
1: перепить Эти вас. Причины, сейчас раз раз. я отойду, буду дома включусь. Хорошо. Надо покажемся. перебежать, сюда, да, да, хорошо. Домой доберусь. Ага. И на зарядочку давай. телефончик надо. Давай, ребята. Ага.
2: Давай на
0: связи Если мы не сможем обеспечить, если мы не сможем обеспечить э, генерацию, ну, то есть появление заряженных ребят, молодых, мы эту войну проиграем. войну то мы ведем много с тобой говорили об этом, больше. Ведь войну-то мы ведем не с Украиной, не с людьми и даже не с НАТО. Мы ведем войну с философией, с философией потребительства, с философией вырождения. Может это как-то громко, пафосно звучит, но это правда. Когда-то в середине 80-х мне было смешно, когда нам говорили, что рок-н-ролл, джинсы и жвачка это оружие э, империализма для того, чтобы развалить нашу страну великую, Советский Союз. Мне было смешно, и всем моим друзьям было смешно, мы открыто просто смеялись над этим. Но прошло каких-то 30 лет, ну, то есть лет 10 назад, я вдруг начал понимать, а что все то, что тогда говорили, оказалось правдой, все оказалось правдой все эти кока-колы, джинсы, жвачки и рок-н-роллы, ну то есть навязанные ценности, оказались действительно мощнейшим просто оружием против наших ценностей. Против справедливости, дружбы, любви, мира. Против самореализации человека как основной цели его жизни. Они подменили, а мы на это повелись, а мы на это повелись. Они подменили это потреблением, То, что человек счастлив, когда у него все есть. Я так купирую. Но это же не так. Посмотрите на всех этих бизнесменов и все прочее, сколько у них есть всего. И это отнюдь несчастливые люди. Я уж не говорю несчастные, но видно, что несчастливые. А счастливому человеку не обязательно потреблять или иметь что-то. Это вот. Опять же, материальная э, сторона вопроса, комфортная жизнь и счастье вообще никак не коррелируют, то есть, по-русски говоря, никак не связаны между собой. Можно быть очень богатым и очень счастливым, можно быть очень бедным, даже нищим и очень счастливым, а можно быть очень богатым и несчастным и очень нищим вообще, совершенно нищим и тоже несчастным. То есть. Это никак не связано между собой. Связано между собой лишь возможность самореализации человека в определенных рамках, либо ее невозможность. Когда... Ну ладно, не буду сейчас о поэзии, там, о сложной поэзии, о сложной прозе. А Мусе Джалили заходила речь, или там Юли Фудчик репортаж с петлей на шее. Просто рекомендую всем ознакомиться там. Бабитская тетрадь Мусы Джалюли или репортаж Светлой на шее. Это люди, которые были в концлагерях во время Великой Отечественной войны. И знали, что они оттуда не выйдут. И что они там написали. И если люди в условиях этих нечеловеческих условий содержания и обречения на стопроцентную смерть, мучительную смерть, создавали такие произведения, то нужно понимать, что даже в этих условиях люди самореализовывались как творческие единицы и создавали ценности, которые, может быть, о них многие сейчас забыли, может быть, кто-то даже не знает, но я не знаю ни одного человека, которого бы не тронуло сердце и не ранило бы душу то, что написано в этих произведениях. А кто-то живет замечательно, счастливо, комфортно. Там ездит куда-то в отпуск, там холодильник купит, машинку новую, там детей в нибудь эту коммерческую школу отдаст. И чё? А потом все равно приходит смерть. А потом все равно приходит смерть. Ну и что ты? Счастлив? Счастлива ли ты умираешь или нет? Ведь вопрос в том, как мы проживаем жизнь, а не в чем. Вот ты, Саша, живешь э, в Луганской народной республике. Комфортно ли ты живешь? И Сейчас тебе короткие будут вопросы с короткими ответами. Комфортно ли ты живешь? Ну вот с военным временем сравнением с, с до четырнадцатого года.
2: Сейчас, да. Ну, Если хорошо, сравнивать ты, с четырнадцатым, да. то да, ком- комфортно.
0: Нет, нет, не 14, до четырнадцатого.
2: А, до 14 Да. Комфортно, да?
0: Ну, хорошо. Ну...
2: У меня в принципе ничего не изменилось вот до четырнадцатого. Ну я имею в виду только что у меня, если брать, ну какие-то там э, особенные, какие-то там ну особенности, я не вижу чего-то, знаешь, такого вот. Я э... хочу
0: сказать о бытовых вопросах. Да, да, я вот за бытовые
2: говорю. Вот в принципе я как бы ну. Об
0: этом я тоже об этом именно об бытии. Комфортно ли ты живешь просто вот как, как просто в мире? Комфортно ли тебе по сравнению с довоенным временем или нет?
2: Ну, сейчас, конечно же, не так комфортно, потому что вот и война идет. Это,
0: Саша, мягко говоря. Я к тебе ездил в гости. Я знаю, как ты живешь и сколько там трудностей и лишений есть. Ну, может быть, ты на них уже смотришь так вот достаточно Ну да, просто
2: для меня это обыденно, но как бы поэтому я не обращаю внимания. Для кого-то это... Я вот просто... Извини, пожалуйста, перебью. Я вот расскажу, да, историю. Вот, как я уже рассказывал, по поводу той же воды, да, я вот выложил как-то фотографию в ВКонтакте, да, и там яма, в общем, и мы с этой ямы набирали воду, вот, да, это когда не было воды вот, совсем, когда не было воды, вот, и приходилось там, я не знаю, откуда там была вода в этой яме, то ли там где-то трубы какие-то там где-то прорвало и туда текло, то ли это какие-то подземные источники, в общем, там в середине квартала, вот, я-то в частном секторе живу, а там мы одно время, вот, э, там бомбежки были, да, и так с места на место кочевали. Там в один район начали бомбить, мы там в другой район вот текали, чтобы там более поспокойнее. Тот район начали бомбить, мы в другой район. Вот. Ну, э, они вот периодически, я не знаю, с чем это было связано, но вот именно районы прямо обстреливали, знаешь, что один район долбит постоянно, то второй район. Вот. И поэтому перекотиполе такое вот было, да, с места на место. Бегали, да, вот, 14-15 год, вот. И э, в центре там как раз-таки была эта яма, и в этой яме набирали воду. Вот, и э, вот я выложил недавно, просто как воспоминание эту фотку, потому как сегодня, слава богу, я в этой яме не набираю уже воду, сегодня, слава богу, у меня уже она и в кране э, идет, да, не, не так часто, как хотелось бы, но тем не менее, по крайней мере, мне не надо идти там с велосипедом, с баклажками, там в колодце стоять в очереди, как это было летом, да, там набирать, то есть я могу сделать запас хотя бы воды, то есть в кране, да, у некоторых э, там в том же Лисичанске сейчас похуже ситуация, они вот как мы в 14 там сейчас набирают воду там, дождевую. Вот я на радио да, вещаю, а они слушают меня и передают приветы. И говорят: что спасибо вот за хорошую музыку, спасибо за радиоэфиры. Нам, типа, вот приятно, что есть информация, потому как они даже на батарейках радио слушают. Там в некоторых районах света у них, допустим, нету. Да, и они, тем не менее, слушают на батарейках. Они не говорят, что вот, там, типа, вот козлы, вы там пришли, да, как вот там иной раз там рассказывает там украинская пропаганда, или вообще там вот типа, что русские натворили бед, то есть лисичанцы довольно адекватно относятся к этому, они все понимают, что это такие вот бытовые сложности, которые принесла война, и тем не менее они говорят, вот типа спасибо, что дождь пошел, вот слава богу, что поливает дождь, а вот э -э, пятница-четверг очень сильно поливал дождь, прям вообще заливало, ну конкретно, а люди мне с утра, вот обычно с 9 до 11, я сижу в эфире, да, вот в прямом там привет и поздравления, там музыку они заказывают, вот, и они пишут, типа, поставь такую-то песню, мы вот тут в передышках пока бегаем, типа, ведра таскаем, дождевую воду собираем, спасибо, что сегодня, типа, ливень, вот, они рады тому, что идет дождевая вода. И мы дождевую воду собирали, было одно время, мы цедили даже... прекрасно. Да, собирали дождевую, и было такое, что там в ней заводились опарыши, да, мы потом через сито даже процеживали эту воду, и когда вот мы один раз рассказывали эту историю, одна вот девчонка не поверила. Вот, она выезжала, да, с Кировска. Ну вот бывает, что люди не все способны выдержать это страха. Это не, это, там некоторые говорят, вот типа сбежал, это не сбежал, это страх. У некоторых страх присутствует сильней. Вот кто-то может с ним справиться, кто-то не может. Поэтому тут это дело индивидуальное. Я никого судить за это не пытаюсь никогда и не берусь. Вот. и когда она вернулась, она говорит, да, ну что вы типа в автобус едем, говорит, что вы типа рассказываете так, типа такую сказку, что типа вы там цедили воду, а все таки раз на нее повернулись, ну и те, кто, ну, остальные, как бы, ну, понял, в теме, то есть другие жители тоже так делали, как мы, они говорят, типа, ну, ты, наверное, недавно приехала, она, типа, ну, да, я выезжал, она говорит, ну, вот, поэтому, типа, ты и не в курсе, ну, и, то есть остальные люди в маршрутке нас поддержали, потому что они тоже сталкивались с такой проблемой, вот. И вот, когда я эту фотку выложил в яме, да, что мы набирали воду, там вот, а, кстати, из газеты «За нефтяные кадры» да, Александра, Александра Риткулова, которая у нас тоже была в эфире Она вот прокомментировала, типа, жесть Типа, как такое, типа, возможно с таким, типа, жить Ну, вот что-то в таком плане вот, Ну, то есть для нее это было вообще дико А я просто это выкинул, эту фотографию Не ну, для того, чтобы, там, кого-то обвинить Там, знаешь, или что у нас, там, мы плохо живем Просто как воспоминание, вот И я даже со смехом, вот, даже, там, помню Высмел эту фотографию, там, что-то какой-то анекдот даже написал вот, ну, такой, типа, прикол, там, знаешь, там, вот, некоторые потом там по городу ходили, типа, ты чё, типа, вот, там, типа, вот, как так, типа, это самое, вот, можно, типа, жить, там, вот, я говорю, ну, нормально, типа, вот, поэтому, ну, тут все зависит от того, вот, как, кто воспринимает, да, есть, как, вот, такая еще да, кто-то смотрит на мир как пчелы, а кто-то как мухи. То есть для кого-то это мир говно, а для других это вот, ну, не то, что мед, но, то есть, понимаешь, да, все зависит от того, да, как мы ну, мыслим как только, и живем.
0: Э, Саш, только я закончу э, там тоже мысль. Это очень здорово, то, что ты прокомментировал именно картинками, да, У вас же тоже
2: не было вот и воды одно время, ты рассказывал, в республике, ну, даже у вас если... Было отопление, да. Отопление, да. да. И даже ну, войны брали, не было, но все равно. Минус
0: 30 это вообще норма совершенно. Ну вот так было. Ну и как, минус 30 без но отопления? Вот, как,
2: как жить без отопления в минус 30? Ну как-то ну, жили вот.
0: вот. Газовая, да, газовая плита и шубы все время. Все время в шубе. Ну, когда я в Германии в одиннадцатом году пожил, у них там без всякой войны и без всяких вот 90-х годов они, они всегда так живут. Я не хочу там в Европе жить. Нету я как-нибудь у нас в России, мне здесь все нравится. Вот. Но я хотел сказать о другом. То, что комфорт, вот я хочу сказать э, на твоем примере: э, гораздо менее комфортно ты живешь, нежели чем жил до войны. Или нежели чем люди живут, скажем там, в России или в каких-то успешных вообще уголках. Да? Но вместе с этим ты не. Э, Не выглядишь несчастным человеком. Вот не выглядишь ты несчастным человеком. Ты достаточно самореализованный. Ты занимаешься творчеством, ты занимаешься любимым делом. У тебя есть любимая работа, у тебя есть семья, у тебя есть взрослые, у тебя есть животные. Ну, Это явно не признаки несчастного человека, скажем так.
2: Абсолютно нет.
0: И я хочу сказать этим, глядя на тебя, я хочу сказать то, что... Да, жизнь менее комфортная. Да, однозначно, здесь не поспоришь. Но это никак не связано с твоим ощущением в жизни как э, возможности для того, чтобы быть счастливым. Мое мнение такое, и я вот так вижу, может быть, я неправильно тебя читаю, как человека, но, по-моему, правильно. Вот, все.
2: Ну, тут, знаешь, еще вот, э, иной раз наоборот советуют выходить из зоны комфорта, да, потому как, чтобы чего-то вот достичь, да, там, или там, э, ну, и, или там что-то сделать, вот, иной раз Саша, мы просто это... вот
0: да. привыкли, Я да? Я хочу прокомментировать сразу, да, это вот как раз тема для тех людей, у кого есть вроде все, или кто идет по пути, чтобы было все, но почему-то они щ... чувствуют, что счастье это нет. Это им надо выходить из зоны комфорта Для того, чтобы от простых вещей Получить, ну, ощущение Вот этой счастливости Для да, каждого это по-разному там, Не радость, не просто радость получить А то, что ты идешь по улице, вокруг тебя растут деревья Это же счастье, видите? Конечно Открывать глаза и понимать, что утро пришло Да, будет трудный день Сейчас надо будет трястись в автобусе Сейчас на пути на работу там, Стоя, к примеру но это счастье, что ты проснулся, и что ты идешь на работу, и там будет так интересно, в конце концов. А сколько за это платят Там в рублях или там, в долларах э, с тремя нулями, с четырьмя, с пяти нулями? Да какая разница? Это вопрос другой. Это вопрос слишком, ну, он очень материальный. Он, к счастью, никакого отношения не имеет. И именно поэтому кто-то там, допустим, заработал миллион легко, дал на несколько минут ощущение счастья есть, да. Но перманентного, вот. постоянного от денег не бывает.
2: Вот именно, что на несколько это минут. Это, это... Да, конечно, Сито. Да, мы с удовольствием добавлю. послушаем.
4: Ситхан, да, привет, мой. Илья, да, я сегодня с тобой А то мы тут так пафосно А-а. все говорим,
2: сейчас Сид нам тут расскажет политику партии, Вот что такое <сёк> счастье для студента <сёк> <сёк> и что такое несчастье для студента.
4: <сёк> <сёк> я в счастье-несчастье не буду заходить. Давай, Сид, без кема...
2: пафосных так. этих всех А-а. наших изречений, дабы мы тут коммунисты пафосные в <сёк> кавычках. <сёк> <сёк>
4: Есть, память, слово, я, я, как молодежь, еще, еще дальше своим максимализмом еще пауф сделаю. А, вот, ну, когда мы говорим о комфорте, да, ты, Ну, как я воспринимаю, то, что это частично обстоятельства. То есть, ну, да, вот яркий пример Саши еще раз, я повторю Илью, что да, вот не было войны, все было получше, стала война, все стало похуже, вот, то есть это обстоятельства, да, то есть и в принципе сейчас даже вот у нас, да, в Уфе или в любых других местах, да, то есть комфорт, это частично это обстоятельства и когда вот люди говорят о том, что надо вот выходить из зоны комфорта, да, это скорее история про то, чтобы перестать зависеть от своих обстоятельств. Да? То есть они живут у себя там в комфорте, с машинами, там, с кондиционерами, но посади их в лес. Да? Они просто дезориентированы, они не знают, что делать. И как раз таки, уходя из этой среды, меняя свои обстоятельства, они учатся... Краска, не зависеть от них. То есть, и как раз таки вот то есть в любой он всегда с самого рождения это выбора действий наших. И как раз таки наше действие, да, вот эта наша свобода, она никогда не зависит от внешних обстоятельств мы можем делать все, что угодно мы лишь выбираем что делать да то есть и это краски не зависит от внешней среды то есть сама вот эта способность и как раз таки прийти к этому краски да это и есть вот, ну, выходить из зоны комфорта да? то есть да вот скажем у нас сейчас дома на примере бытовом да вот в этом году что у нас часто и воду отключают и холодную и горячую да и ну то есть как бы мелочь да но то есть но неприятно мелочная неприятно да а, а, то есть и то есть можно а, с одной стороны вот постоянно, то есть, жаловаться в жил, да, то есть, типа, что такое, и, да, но мы что, мы просто теперь, каждый раз, когда у нас там воду отключают, да, мы сразу готовим там тазики, да, воду набираем в ванну, да, то есть, и всего лишь такая вот маленькая, маленькая смена в поведении, да, И все, то есть нам все еще так же комфортно, нам все еще так же удобно жить, да, то есть и это к тому, что ну, мы сами выбираем, да, как реагировать на обстоятельства, и не зависеть от них, это и есть вот то счастье, по которой Илья говорил. То есть надо научиться вот именно. Отстраняться от э, внешнего мира и э, принимать самостоятельные независимые решения. Думать своей головой, делать своими руками. Да, вот
2: несчастье, кстати, сейчас вот э, пишут, что в Иркутске самолет упал на двухэтажный дом, там вот там вот несчастье, где действительно произошло, вот прям сейчас смотрю, сводки да. тут пищат в Телеграме, я не знаю, особо не смотрел, что случилось, вроде как какой-то испытательный самолет, пишут, упал прямо на двухэтажный дом. А по поводу счастья-несчастья... Не было бы счастья, да несчастья помогло. Не зря же такая есть поговорка, да, тоже вот. И еще такой вот случай по поводу горячей воды. У меня тут один товарищ, вот, он, в общем... Жил тоже у нас в ЛНР, да, привык, что воды нету, да, там, вот, а тут уехал в Россию, вот, и в России там, вот, у него там горячая вода, вот, он там, короче, живет и потом пишет... Блин, я настолько, говорит, уже отвыка от того, как жил в ЛНР, что, короче, тут у меня два дня нет горячей воды, я, короче, уже, типа, на кипиш там, вот такой, все, говорит, типа, блин, я отвык уже, а тут теперь опять надо, типа, вспоминать, что там опять тазик, там, все эти дела, вот, он вот видишь, вот этот, тот самый комфорт, человек быстро привыкает к хорошему, быстро, вот, потом медленно отвыкает от этого хорошего, Вот, и тут э, все зависит... Конечно же, хочется, чтобы было... Ну, это не говорится о том, что, да, вот, там, жить в хлеву, да, там, типа, там, блин, чтобы все было разбито, там, в сарае, грубо говоря, да, там, и, типа, ничего мне не надо, вот, я такой молодец, мне э, все нравится, да, там, вот. э, Хотя, вот... Тут тут все зависит от человека, я думаю. И всегда оно что-то приходит, вот и всегда чего-то не хватает. ну, Ты всегда чего-то ждешь, там, да, допустим, ага, взять там, ну, тот же какой-то заказ, допустим, сделал, там, да, типа, блин, мне так хочется, чтобы быстрее пришла эта посылка, я вот быстрее хочу этот товар получить, и тут он приходит, ты его такой распаковал, а потом ты ты был так счастлив, когда вот ждал, вернее, ты так был вот э -э очень, когда ждал, и когда вот ты получил его этот товар, ты был так счастлив, а потом вдруг ты так раз уже его положил на полку, один день, второй, третий, и забыл, он лежит у тебя, и все, ты уже не обращаешь на это внимания, а буквально два дня назад ты просто был вне себя отчасти, когда распаковывал эту посылку, ну ну это так, я утрирую уже, конечно, но что-то в этом есть, вот я так думаю.
0: Ну, Да, об этом мы и говорим, что э, самая главная задача человека выучить свои уроки здесь и при этом быть счастливым, то есть обрести это состояние, оно не связано с внешними условиями, с внешними обстоятельствами. Главное, как мы это все проживаем и что мы делаем.
2: Я вот, как, знаешь, мы, извини, перебью тебя.
0: Ситуации, да, в том числе транслируем свое состояние в мир.
2: Вот я, думаю, я думаю, тут важно, наверное, задуматься не о том, что, типа, вот, ничего не надо делать, не создавать себе комфортные условия для жизни. Нет, конечно же, нужно их создавать. Вот. Я думаю, наверное, тут важно понимать, что у... 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 Все...
0: Главу угла, да,
2: благодаря... у всех людей, даже у тех, которые, как нам кажется, вот мы на них смотрим, и кажется, вот у них сто процентов все есть, и они вот по-любому, типа, вот они офигенно живут, а я вот в говне живу, мне хреново, по-любому мне хуже, чем... Им, вот, Но мы же не знаем, какие у них там в голове запросы, вопросы и как они смотрят на эту жизнь. А возможно, они думают наоборот. Вот типа он там сидит себе, блин, ему там не надо думать о том, как заработать очередной миллион, а мне вот надо там Абсолютно, сегодня еще...
0: вот ровно так и происходит. Сколько я знаю да. знакомых, вот, да, вот мне 50 лет, мы встречаемся там с кем не виделись лет 30, скажем, или 20...
2: Они тебе yeah, говорят, ну yeah, что там у тебя, просто... какие у тебя проблемы, там мелко бытовые, yeah, yeah, да?
0: Непрежительно, не <связь> а даже с неким чувство зависти, что ли, вот, типа. Везет ну, же вот, тебе. Спорт... Да, да, везет же тебе. Вот, блин, жизнь вот такая вот, как бы легкая и все прочее, и как бы счастливая.
2: А мне сейчас творение. на совещание да. идти, а там, знаешь, сколько мужиков в пиджаках, и все нервные, и все, короче, меня будут там дрючить. <связать> <связать> <связать>
0: Абсолютно верно, абсолютно верно. Поэтому время, оно показывает то, что именно те люди... Вот у меня из школы, из моего класса два человека пошли в образование... Нет, не два, там, а четыре человека в образовании. но с двумя я общаюсь. То есть вот, из 33 человек как минимум пятеро занимаются образованием детей, да, включая меня. Это удивительно. То есть люди всю жизнь, вот они как закончили там... В школу, пошли учебные заведения, там получили свою корочку, и они все время работают в образовании. Ну вот я могу сказать, что за эти 30 лет они звезд с неба не хватали. Учителя у нас получали в школе, но я думаю, что немногим больше, чем учителя сейчас получают у вас, вот, допустим, да, Саша? Ну то есть это, это явно не обеспеченные в хорошем понимании этого слова, э, смысла слова, люди. Да, с такими зарплатами, Явно ниже среднего по рынку. Но это счастливые люди. Я с ними встречаюсь, у меня есть о чем поговорить. Я ни разу от них никакой жалобы на какие-то свинцовые мерзости жизни, на какие-то несправедливости ни разу не слышал. Ни разу. <сéréct- Понимаешь, в чем дело? Мы говорим обо всем. Мы говорим там о школе, мы говорим о детях, мы говорим о машинах, там. еще о чем-то можем разговаривать, о музыке можем говорить. Я ни разу не слышал, чтобы они сказали у меня прорвал экран, там все все потекло, как теперь жить, не знаю, там денег нету, все плохо, жена ушла». Интуитивно догадываюсь то, что все это происходит у них в жизни, ну что-то подобное. Но никогда это из них не выходит, не то, что они там скрывают что-то, понимаешь, а просто люди живут в другом измерении. Вот в чем дело. Вот так вот. Я у ну да, своих да. людей, которые, ну, знакомых, которые очень высокое положение занимают, имеют очень много денег, и я см- вижу, какими глазами они смотрят на то, как я рассказываю там про музей, про то, что будем делать там передвижку проектом, во вторник поедем в колледж, будем показывать фильм, показывать фильм про мустая Карима, да, вот, вот, вот так вот кинофильм.
2: У всех там свои просто проблемы, интересно.
0: да. Да. И они. Я вижу в, в, в их глазах, я читаю вопрос: как ты можешь этим заниматься? Это так прикольно, это так круто. Но как ты можешь этим заниматься? Ведь, ведь столько еще проблем есть, которые надо решать. А ты такой типа свободный и счастливый без всего этого. Вот ну вот
2: так вот. Типа, тебе ничего не надо по жизни, да?
0: Ну, как бы, да, это вот с, с элементом ну, некой такой зависти. Это зависти.
2: они так думают, да. вот так да. говорят. Типа, вот.
0: Ну, на самом деле, и с другой стороны, я, я понимаю, что ну, что мне надо, хлеб нужен, одежду нужна, кошкам корм нужен. Ну и, а что еще нужно-то? Ну что
2: Тут еще вопрос. Тут еще вопросы. Вопрос Там, в да, три, но вот... Телевизор, не... да. Я вот всегда думаю, какой-то. нельзя же быть просто потребителем. Нужно же... Вот нельзя только делаешь, брать. Что-то. Вот только брать, 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 да, брать,
0: брать. годов нам просто вот подменили. И мы, самое главное, купились на это. Я ведь себя ответственность тоже не снимаю. Мы же позволили себя обмануть. И достаточно комфортно лет 30 в этом обмане пребывали, что можно заменить части вот, приобретения... То есть, собственное ощущение. Там радость можно заменить. Радость можно заменить походом на КВН или Камеди Клаб. Или на 95-й квартал. Вот туда приходишь, там тоже смеешься, понимаешь?
2: Отвлечение, так сказать.
0: Да, но ведь это не тот самый смех, который испытывают дети, ну, который есть у детей, когда они видят что-то красивое, замечательное. Когда они искренне радуются. Это подмена, мы ходили на эти КВН э, и 95-е кварталы, потому что мы тоже хотели быть счастливыми. Я говорю «мы», это не значит то, что я ходил, но это вот общество. Я понимаю просто. Мы хотели быть счастливыми, поэтому ходили туда, чтобы посмеяться, чтобы вот это детское ощущение счастья, именно смех, улыбку, радость получить. Но поскольку, э, поскольку... Поскольку мы ходили там на 95-е кварталы КВН и комедий-клабы, мы там смеялись над э, пятой точкой тела, да? Ну, то есть вот эти все туалетные шутки, пошлые, совершенно неинтересные. Вот эксперименты ради, э, я слушатель говорю, попробуйте сейчас включить какой-нибудь комедий-клаб, какой-нибудь канал и посмотреть, над чем вы смеялись пять лет тому назад. Это вообще смешно или нет? Вы очень многое узнаете о себе, о своей реакции, когда будете на это смотреть. Это я вам точно говорю. У большинства это вызывает лишь какое-то чувство... Блин, как я мог на... Могли меня рассмешить. Где были мои мозги? О чем я думал, когда вот, вот... на это ходил, и там даже тратил, кто-то тратил деньги, чтобы на это ходить. Ну вот так, это потому что заменитель дешевый, пластиковый заменитель, за который еще деньги брали. Вот посмеяться, понимаешь? Не, не, не порадоваться, не поулыбаться тому, что по небу птицы летят. А поулыбаться от того, что кто-то пошутил э, туалетной шуточкой или там на рояле шестой точкой своего тела сыграл понимаешь
2: я понимаю и даже могу от себя сказать что я вот допустим не понимаю те как я уже несколько раз тебе говорил эти утренние эфиры на радиостанциях где просто откровенно какую-то чушь сливают и вот как мне говорят ну нужно же утром отдыхать не загружать людей ну что ты будешь им там рассказывать там вот, типа, там, нагружать их очередным, они хотят просто утром ненапряжно проехаться домой, ну, может, кто-то и хочет ненапряжно проехаться домой, вот, ой, домой, на работу, да, там, утром собираются, а ты там будешь их, типа, загружать, вот, но я, когда слушаю это, я себя тогда ловлю на мысли, а зачем вообще нужно это? Чтобы не загружать себя, можно просто проехать спокойно, не включать даже это, когда мне просто какой-то порожняк там гонят, да, там, и извините за выражение там или что-то там рассказывают а ты не понимаешь даже о чем это это просто какой-то разговор идет та та то то есть он в себе ничего не несет никаких смыслов вот мне допустим вот недавно слушатели Ну я не то что там себе пиарю или что-то наоборот да я вот утром с ними веду эфир, но все равно стараюсь там что-то им рассказывать, чтобы оно было полезно для ихней головы в том числе, и мне вот слушатель один написал там, типа, говорит, о, типа, спасибо за такую просветительскую, типа, деятельность, что я, допустим, вот этого вот не знал, говорит, типа, вот, ну, то есть людям интересно получать информацию. Вот, э, не просто так слушать, там, типа, фоном, там, да, вот э, там картошку даже чистит, там кто-то сидит, там, да, и типа ни о чем не думает. Но это моя такая позиция, мое такое мнение. Кто-то это не разделяет.
4: Добавлю. Да, то что вообще сейчас в мире, так я учусь на экономике и менеджменте, да, то мы как раз таки изучаем эти вещи, то в мире сейчас такой тренд, то, что э, именно э, когда людям дают какие-то знания, то есть именно это сейчас и выбивается в топ. То есть в маркетинге, в, то, есть в, то есть все те бренды, которые э, именно дают людям знания какие-то, именно то, что вот, учат людей чему-то, именно оно и выбивается сейчас вверх. А, то есть это может быть в любой форме быть, да. То есть в этом случае, Саша, это радио, да. А, там в случае там, какой-нибудь там, компании по производству сока они могут там, ну, упаковки что-то там печатать, а, то есть там какие-нибудь там Телефоны, они могут там уже иметь заранее какие-то приложения, ульты. А, то есть и много всего такого. А, то есть именно а, сейчас уходит наверх то, что, а, то есть, ну, мир пришел к тому, да, то есть к осознанию того, то, что именно делиться с людьми знаниями и получать их, это, это и есть самое такое. А, Топовое, выдвижное, и то, что именно приводит к успеху. Типа
2: общественно полезный контент, да, так сказать. Да, именно. Ну, возможно. Я дело это, в том, что. же не всегда,
0: всегда останется. И всегда будет все равно развлекуха вот это вот. безудержный ржач. Вот это, о, Игорь он...
2: Вячеславович вернулся к нам в эфир. Отлично.
0: Да, мы говорили о мы говорили о о многих вещах, что заставляет человека делать счастливым Игорь Вячеславович, Саша, извини, что я переходил и
2: не С удовольствием передам тебе микрофон, а сам немножко отдохну и послушаю.
0: У меня всего вот полтора вопроса. Один не закончен, и еще будет один вопрос. У-у-у. Игорь Вячеславович, это Илья, на связи. Вопрос такой, вот на чем у нас оборвалась с вами беседа? как заинтересовать студентов с тем, чтобы они сами, ну то есть как создать такие условия, как сделать так, чтобы ребята сами интересовались нашей поэзией, нашим, нашей прозой, да, советской. Ну, я считаю, что советская это более глубокая, нежели чем современная российская. И, может быть, я не так много читаю, и не такой я знаток литературы, ну, это честно, это, это действительно так. Но когда открываю современную книжку, закрываю. Вот не потому, что я такой вот, весь такой пропитан советской культурой, а просто чувствую, что это отстой. Извиняюсь Вот и все. Да, ну... Как сделать, чтобы, да, ребята сами это находили? Не с подачи, может быть, нас взрослых, потому что вы сами знаете, что в таком переходном возрасте, пока психика не сформирована, пока человек не стал человеком, пока ему 40 лет не исполнилось, В конце концов, он не любит, когда ему что-то там подсказывают в основной массе. Как сделать так, чтобы ребята сами искали и сами находили? Вот вы начали говорить и про библиотеки...
2: Ненавязчиво, да, так сказать ты хотел?
0: Да-да-да, ненавязчиво. Вот как нам это это все сделать на своем месте?
3: Ну, ненавязчиво – это правильно, но э, когда ты хочешь разжечь костер... Тебе хочется, чтобы и тебе согреться, и другим согреться. Ты чиркаешь спичкой и зажигаешь, и людям от этого тепло.
0: Я вас понял. Вашу мысль понятна. Надо спичку. Надо, надо гореть самого
3: ярко да, и сильно. Да. Это естественно. Я слушал вот сейчас диалог ваш. Самое главное, что вы этого хотите. Вы вот сейчас фильм покажете, но фильм – это одно, это уже застывшее что-то. Другое дело, когда перед фильмом, почему вот только-только началась вот эта перестройка, организовывали клубы для закрытые, ну они как закрытые показы там, а Маркот показывали, показывали Крестного Отца, показывали, ну закрытые для более подготовленных людей, вот. Вы перед фильмом расскажите о нем. О нем рассказывать э, о Мустаи Кариме удивительно. Я знаю, что у вас это выйдет, потому что вы выбрали именно не потому, что у него дата, а потому что вас вот это греет. И у вас это выйдет. А потом они будут смотреть этот фильм уже теми глазами, вы просто-напросто линзы им дадите. Не шоры, а линзы дадите. Они будут смотреть уже и видеть то, что вы видели, а может даже глубже. Может быть даже глубже, да. Да, а потом устройте просто-напросто... Обсуждение. Ну, это обсуждение грубо, но это да. Mm-hmm. То есть, что, как, откуда, если тем более... Сейчас редко кто читает, ведь глубоко вот выпусти, выпускаю птиц у Карима, скажем. Вот сейчас. Ведь это завещание, хотя оно написано далеко за смерть, до смерти. Вот. Это как завещание звучит. Вот этому вот. к вам славей, Неистов рванется и так далее. И там по, вот. А те, кто равнодушен. Вот, тому значит вот это, вот это. Тут, тут, вот. Все лежит на поверхности, и глубже можно копнуть. Вот. Поэтому... И они поймут это. Они просто поймут. Им захочется, вот здесь прочитать захочется Потом еще какую-то вещь Это не то, как меня как-то спрашивают а Психологи обычно дают хорошие советы По поводу, как как вести себя с сыном Когда он приходит с учебы Надо спросить его, как дела в школе Как это самое и мамы, папы начинают делать так. Сын, только на порог. Ну, как у тебя в школе? Ну, тут, естественно, если он начинается откидывать, потом раздражаться, потом это самое, тут пойдут упреки. Видишь, я же интересуюсь, а ты вообще, ты, 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 даже в русских сказках сказано, ты сначала накорми, напои. Ну, уже это же, это истина. Ну, проверим я, прямо причинам. сейчас. Да, и, и, <социт> и к
1: своим детям это применяю. Вы
0: правы. Сначала накорми, наполи. Да.
2: А потом уже что-то там рассказывает. А
0: потом
3: уже расспрашивает, пытает. Алгоритм. Алгоритм вот дали психологи.
2: Он тогда сытый и довольный, сидит уже и тогда, ну да, хорошо, ну ладно, покормили, вкусно было. Сейчас расскажу, как есть. Правду поделюсь правдой.
3: Не случайно путь к, 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 через желудок <свят> идет. Путь женщины мужчине через желудок идет. Это не только. Это действительно, комфортность создается Внутренне а и...
2: Материальное, вопросы... получается главнее, чем духовное. <свят> Сначала. <свят> <свят> я шучу, конечно. Крайний
0: вопрос. Крайний вопрос я хотел вам задать. Вот как раз о, <свят> <свят> о материальном и нематериальном, да? Ну. О, о счастье человека, я помню, точнее, я недавно, совершенно недавно вспомнил, что у нас было написано во многих программах, многих политических организациях в Советском Союзе.
1: Да. 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 Привет. Потому,
0: Саша, привет.
1: Привет, Саша. Привет. Это, том,
0: вопрос, да. Было написано цель, ну, основная цель советского человека. Я это вспомнил недавно. И хотел бы процитировать то, что основная цель развития советского человека – это максимально реализовать его способности и таланты, позволить реализовать способности и таланты на пользу общества. Вот. Вот была такая цель, о которой мы на 30 лет забыли. Скажите, как вы считаете, актуальна ли сегодня эта цель? То есть создать не человека, который живет в комфорте, безбедно, а создавать человека, который может себя реализовать в этом мире на пользу всему обществу, чтобы общество могло его дальше уже куда-то двигать.
3: Как вы считаете? Я читаю. я, кстати, вчера был у меня в гостях мой э, ученик один, и, ну, у меня все, вот они где-то, ну, 20-25, ну, такой вот раскид, ну, по 30 бывает, вот, так вот, э, здесь вот самое главное, нам привели э, э, теорию захлебетности, то есть мы, мы вроде бы да, мы ищем, мы ищем. Я ему привел такой, у меня вот, у нас владыка был в православной церкви здесь, вот, Амвротий, он сейчас в Италии, русскую православную церковь там, вот, и вот, вы понимаете, я Этому ученику сказал Вот ты понимаешь, есть Всевышний Можешь верить, можешь не верить Это твое дело, в хорошее надо верить Если тебя коробит Это хорошее Это хорошее Вот. Но ты видел его лик Ты видел его руки Ты видел нет Поэтому Всевышний выбирает Человека по его способностям Он только родился по его способностям. Если этот человек захребетник, он ему не помогает. Ему приходится искать, сетовать на то, что он себя не может найти. Дайте мне денег, я открою бутик, и я сделаю грибану, там, все такое. Ну, сейчас большинство так думает. Вот. Так я ему говорю, если ты вот на это посадишь, тебе никто не будет помогать. Но если ты сам. Вот как у меня есть один тоже ученик, Он э, пришел с армии, пошел э, на завод. На заводе там соревнования, он идет на соревнования. Э, э, Случилось так, что э, ему предложили на контракт в военкомате. Он подписал, он советовался со мной, он подписал, стал контрактником, работает, на сборы ездит. Вот час тоже приехал обратно. Вот. И тут же он же поступил э, в Ебургский, этот самый институт культуры, на актерское отделение. И он еще учится там. То есть вот этот человек, ну, не минут покоя, что ли. Я уважаю. И он не скулит. Он этим самым ищет себя. Мне захотелось, мне захотелось, чтобы моя семья жила нормально. Я бы мог спокойно в театре служить, там все, это отлично, все. Но я понял, я единственный, что понял, что мужик должен м- зарабатывать деньги для того, чтобы моя семья была сытой. Я поменял. Я поменял профессию, ушел в органы но там тоже можно работать и все получать вот я закончил академию вот после академии пошла карьера участвовал и в конкурсах и это самое встречах и кроме своей работы ну вот это это вот жизнь и мне помогают мне помогают вот какие-то вот силы небесные вот, А если бы я сидел, я бы скулил, честно говорю. Потому что, ну, ищи ты себя. Ну, для того, чтобы, скажем, стул передвинуть, ты же прикладываешь какое-то усилие. И это должно быть. Сейчас, да, я бесплатно, раб- раб- ну, как, занимаюсь, это самое, концерты, тоже бесплатные. Хотя мне вот по пушкинской карте предложили. Я один раз по Пушкинской карте выступил. но ну, это нормальное состояние. Ну, так вот. Вот. Тогда только по Пушкинской заплатили. Ну, что, ну, ну, ради Бога. Но это не главное. Главное мне приятно. Когда полный зал за народу, когда после концерта ко мне подходит, говорит, а можно вам руку пожать за то, что вот Вот Мустай Карима был конкурс, я там в жюри сидел. Я читал два стихотворения Мустая Карима, ой, Мустай Карима, Расула Гамзатова. Вот. «Можно вам руку пожать? Вот! Вот это вот! Через руку! Через... Ну, я не знаю, что!» Вот. Но мои дети, естественно, не пошли по моим путям. Хотя младший там, он э, лауреат, он закончил консерваторию, лауреат международных конкурсов на кларнете, там, это все, это самое. Я когда э, увидел, что он перешел в, в другую ипостась, он мне просто сказал, хорошо, пап, он в Москве живет, ты мне скажи, ты меня устроишь к, к, к Спивакову? В смысле? Но там деньги получают, ты думаешь, мне не жалко бросить было, уйти от этого, тем более, ну, мастер. Ну, вот, ну, он и здесь тоже добился своего успеха, там, в Москве. В Москве же надо первые хотя бы 10, 12, 15 лет ломасать, так же, как и приезжие из ближнего зарубежья. Надо Москва действительно не верит слезам в этом этом плане. Ты докажи. Я люблю Москву за то, что за безразличие ее не мешают. Делай сам себя. Вот как бы тебя примет Москва. А если ты, вот вот он на Инфинити едет, вот он тут. Да не смотри ты на это. Ты тоже будешь ездить. Но. Так что тут Ну, это не главное Финансы Но без них тоже это, ну, Машина тоже, вот она стоит Но ее если не смазать Она будет так и стоять Потому что если она дернется все, она Все шестеренки Сломаются Поэтому тоже немаловажный факт Но не это главное, да можно на 5 километров и подсолнечным маслом, как говорится, смазать. Потом развалится. Ну, так что... Я не знаю, я ответил, да?
0: Ну, в целом, да. Я, наверное, я смотрю на все через призму своего возраста. То есть мне уже 50, скажем так, да? И У? я... Да, какое-то время тому назад пересмотрел многие свои позиции, поэтому... И если бы мне пришлось жить еще раз, я бы вообще не задумывался. Вообще не задумывался бы о комфорте или некомфорте. А жил бы только так, чтобы радоваться каждый день. Не, не от того, что там пошел, выпил, выпил. Ой, пошел, выпил и радуешься. целый день.
3: А радуется
0: от того, что жизнь идет
3: вокруг, она такая была. Ну или ты вот приходишь домой, да? Ага. Вот. Ну. У тебя носки здесь, это здесь, то здесь. ну. Не-не-не,
0: давайте не путать. У меня носки там, Один в
2: одной комнате, второй в другой. И очень приятно, очень интересное приключение их найти утром.
0: У меня здесь все четко, да. Я себя приучил к некоторым вещам да,
3: приучился ну, ком- Комфорт, Илья Но вот комфорт э, сам создаешь От твоего настроения Создается комфорт а Если это...
0: То есть вот комфорт, допустим э, Жил я в одной стране там В одних условиях Сейчас живу в своей стране В других условиях, вообще в других Езжу на работу полтора часа В одну сторону, в обратную сторону На общественном транспорте Да не напрягает это меня вообще никак Хоть мне там инфинити, хоть автобус не фас, разницы нет никакой. Я еду в автобусе, я успеваю увидеть то, что город меняется, люди идут, а деревья, оказывается, вот только-только начали облетать листья. Так красиво. Вот, я что хочу сказать. А инфинити, да, очень удобно, все прекрасно, все отлично. Я тоже люблю на комфортной машине проехаться, особенно не за рулем, потому что за рулем я уже лет 20 не езжу. Потому что так здорово, быстро раз доехал, тоже есть свой кайф Я хочу сказать, что мне вообще, вот в принципе, без разницы
3: Вот это Нет, пока... я, я понимаю о чем да. Главное, душевный, когда будет душевный комфорт Тогда да. у тебя будет э, и настроение, и все остальное Ну, просто так Вячеславович,
0: я бы, наверное, я говорю, если бы если доведется вторую жизнь, следующую жизнь жить, я, наверное, вот хотел бы именно так с самого детства и с самой юности так представлять все. Потому что в деньгах и в комфорте ничего плохого нет. Я не отрицаю это. Но я хочу сказать, что э, поставление это в в какие-то приоритеты. Точно я бы этим не стал заниматься. Понимаете? То есть я работал там, хорошие зарплаты получал. После этого просто... э, вдруг однажды сам себе сказал, ну, смотри, вот, когда один вообще остался, сказал, Илья, вот, очевидно, деньги не сделали тебя счастливым. Вот, что я себе сказал. Вот, после этого моя жизнь сильно поменялась.
3: Нет, ну, по жизнь, если бы а, начать, а, а, то вот, вот с этого. Придется опять же, то есть, да, опять становиться, 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 вот этот хребет-то он должен затвердеть, темечко должно тоже затвердеть. А оно не может затвердеть, пока тебе не настукают как-то там это самое. Как я
0: хотел, чтобы мне быстрее бы настучали и побольнее, чтобы быстрее это осознание <laughs> пришло в следующую жизнь.
3: Ну, все правильно. Вот. Ну это...
0: большое за, за, вот, за ответы на мои вопросы. Я ребятам уступлю место, а то я вот заболтался. Я с ребятами из колледжа, в котором я работаю, я обязательно вот постараюсь применить то, что вы говорили, чтобы их заинтересовать. Потому что у меня нет такой большой, большой потребности, чтобы они читали литературу. У меня есть потребность, чтобы они людьми просто стали. Все.
3: Кстати, Илья, я последнее, что хочу сказать, дело в том, что почему у среди молодежи, сейчас вот развито вот это, некоторые бросаются там с пятого, с десятого этажа, там все такое, вот здесь важно, важно то, чтобы они читали, когда мы читали в свое время. Там в каждой книге есть выход из создавшихся положений. У нас голова, она отбирает это все и по ящичкам раскладывает. И когда что-то случается такое, вот здесь мозг отбирает э, тот опыт, который вложился в себя при прочтении этих этих вещей. Вот поэтому, э, почему... Поколение то сильнее, и его выбить сложно. Только лишь потому, что э, где не дотягивает так, он дотягивает тем, что он прочитал когда-то. Вот. Вот это, вот. Э, а, а сейчас, ну, тебе дают книгу. Там все все написано. Там экшен. Дук-дук-дук-дук-дук-дук. За тебя решили. Ты взял. А там нет совета. Как быть, есть... Вот элементарно. Девчонка э, ну, изменила там, или э, вдруг ты ей разонравился, вдруг у тебя комплекс появился. Вот. Ну не написано там, вот в современной книге, что делать. То же самое. Мне недавно э, попросили, чтобы я записал... Ну как это? Э, Обязательно надо э, современных поэтов про СВО и прислали какую-то поэму. Вот выберите и мы запишем. Я прочитал эту поэму, честно скажу, ну сопли, 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 сопли. Нет вот этого вот стержня, стержня вот этого. Потом я тебе переслал три стихотворения вот эти. Да, да, да. Сильные. И аналогия там есть, и сильность вот это вот, да, глубина там, и то, и то вот это, этот нерв, он есть в этих вот трех стихах, он есть этот нерв. Так же, как вот «Убей его» э, э, Симонова, там разложено, там не натыкивают, там разложено, ты... Если дорог тебе твой дом, это если мать тебе дорога, если ты отца не забыл, если та тебе дорога, с кем ты вместе, вдвоем ходил, и потом идет, пусть фашист убил твой брат, пусть фашист убил твой, это брат и сосед твоим мстят, а тебе оправдание, и пошло, 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 и тогда он только, он вдруг говорит. Так убей же его, чтоб он, а не ты, на земле лежал. Жесткие слова. Но когда здесь от этого стихотворения шарахаются. Здесь, ну приучили за эти 30 лет, вот ну должно быть. Ну. Мы, именно... в, эфире
0: ставили, мы в эфире ставили еще год назад или полтора года назад.
2: Хотят помягче, чтобы было, да, так сказать. Чтобы да. стелили мягкую соломку, а не колючую. Не очень удобно.
3: Слушай, такое. Четырехслойная, и чтобы сразу растворялась. Вот. Ну нельзя, когда вот такое огромное идет, нельзя быть мягким до такой степени. Вот. Поэтому... Да, я когда прочитал вот это стихотворение там на одну, ко мне подошли, и сказали, Игорь Вячеславович, вот честно говорю, не надо вам это самое, потому что вот после этого я бы просто взял и пошел бы. Я бы пошел бы, потому что там меня испугало и в то же время, ну какая-то вот внутренняя гордость, то, что я смог донести, блин. Несмотря ни на что. Чисто мужское видение. Вот. Поэтому это... Я все говорю, говорю, а это самое... Нет,
2: может, не, нормально. У нас живое общение, и это хорошо. Вот, у нас на связи также... Да, давай, Илья, продолжай.
0: Дальше, может быть, не коллегу Вячеславовичу, а так, может быть, слушателям. Представляете, вот Константин Симонов написал... Это стихотворение «Убей его», да? это о том, что фашиста надо убить. Это было написано в годы Великой Отечественной войны. И здесь он конкретно призывал к тому, чтобы сделать так, чтобы этих
1: выродков не было.
0: Чтобы этих выродков больше не было. Так я хотел бы такой аспект обозначить. Если Константин Симонов это написал, Значит, и в годы Великой Отечественной войны были, может быть, подобные э, такие где-то пацифистские в кавычках настроения, да? может быть, это действительно так и было, что кто-то хотел больше мягкости, но поэтому поэт и высказал свою позицию относительно мягкости, то, что не должно быть. На кону стоит жизнь всего народа Я
3: бы не, не сказал, что а, там нет мягкости Там есть а, лиричность, есть это самое Но иногда а, у нас же есть поэзия, есть проза Так вот это поэтическая проза Вот такая вот а, угловатая
0: Олег Вячеславович, я говорю о мотиве, который... И, Игорь Вячеславович
3: Ой, да, да, Игорь Вячеславович, хотели назвать я, я,
0: я хотел сказать о мотиве, по которому Константин Симонов написал это стихотворение Вот в чем мотив заключался?
3: Ну, у, у, вот, и в то же время здесь появилось «Еще жди меня» А у Павла Когана «Бригантина» Вот тоже вот вот как? А вот в это время, жди меня, когда вот он идет, да, 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 да. И потом, когда идет вот это, он бы мог продолжать, но он вдруг обрывает и говорит, спокойно, тихо, как я выжил. Будем знать, только... Мы с тобой. Это интимность. Просто ты умела ждать, как никто другой. Все, можно как угодно это все. Но вот два этих стихотворения, они в принципе вот тоже в войну. Все. И то, и это необходимо. Но знать кому и как это подавать. Во. А мы это немножечко вот растеряло что ли. Вот у них есть, оно заснуло. и это вот как 451 градус по Фаренгейту. Когда все ушли туда, к озеру. Но они каждый сохранил вот это богатство, которое есть, и оно придет. Понимаете, вот это оно не может не прийти. Оно просто придет. Когда есть такие люди, как вы, вот, да, встревоженные вот этим, тем, вот этим, и вот этот нерв, он, пусть сначала он может восприниматься как-то. Ну, бывает, полифонии зву- звучания, как у Шостаковича. Но потом стройность все равно побеждает. Вот. Но не было бы этой полифонии. Не вышла бы вот эта э, седьмая симфония. Да вот все тут.
2: Вот Саня нам показывает э, Георгиевскую ленту. И Символ Z. Он, э, кстати, вот э, именно тот человек, который на фронте и а, с оружием в руках Россию нашу а, защищает, вот и сейчас а, вот а, он не на фронте, 20-го числа февраля. да с самого начала СВО вот как пошел, вот там был во всех горячих точках вот а, и в Донецкой, и в Луганской народных республиках. Вот. И он тоже пишет там, ну, он не стихотворение, а вот рэп пишет, да, ну, вот, знаете, да, это... Уличная, так сказать, поэзия К которой тоже по-разному относится Но, тем не менее, он тоже вот такой Этот рэп разный Вот потому, как многие его ассоциируют С тем дебилизмом, да, я так скажу Который показывают по телевизору Что вот рэперы это дебилы, там дегенераты Такие, которые вот только там пишут Про наркотики, там, про Девок, про То, как, типа, там На хорошей машине дорогой ехать Ну, образы всяких вот этих вот Успешных, в кавычках, людей которых я не считаю никаким образом успешными, потому что они просто деградируют, на мой взгляд, хоть как бы там не говорили о том, как они, какую они красивую, в кавычках, жизнь ведут, но на самом деле это все деградация, и мне очень больно и неприятно, когда ассоциируют как раз-таки рэп, да, и хип-хоп-культуру, ассоциируют с такими вот дегенеративными, вот музыкальными произведениями, если это можно так назвать, и потом люди думают, что все вот а, они такие. Вот Асаня как раз-таки пишет а, то, что его вот волнует именно на фронте, да, он нам просто присылал голосовые сообщения, вот, и мы их просто брали, эти голосовые сообщения отдавали вот Андрею Гучкову тоже, а, который в Уфе проживает, композитор, вот, а, ваш земляк, он просто брал и туда накладывал музыку, а, пускай это все было не так качественно и как должно быть, но это было написано от души и это было написано именно там вот во время того как он находился вот там да вот после боя либо до боя то есть вот то что его волнует он и как бы пишет и вкладывает вот саня если включит микрофон может и сам об этом рассказать вот он пока только зеды да, показывает <с Christopher> не знаю нас слышит или нет санек тут на Zки вот Кстати... показывает на зеды
0: Саша, выйди на связь, пожалуйста, мы тебя очень ждем. Саша Панаблэк, Саша Панаблэк.
2: Он, кстати, тоже Саша Пономарев, как и я. Я рассказывал, не помню вам или нет, эту историю. Вот он появился. Привет. Задержка идет со звуком. Что-то микрофон. Вот сейчас более или менее...
1: Ну у меня связь плохая, я вас плохо? Ну хорошо. Да, поэзия существует и на фронте, очень даже ложится хорошо на на бумагу. И те же самые стихи поэзии, только
3: более старые. Зависло что-то. Примерно на таком варианте, а на
1: сцене, без музыки совершенно. Совершенно без музыки.
0: Надо, Саша, посоветовать выключить изображение, чтобы интернет был...
2: Да. Да, Сань, попробуй видео выключить, один звук оставить, может так лучше будет. Попробуй видео выключить и один звук оставить, да, тогда интернет будет не так тянуть. Так, вот, теперь слышно.
0: Отлично.
1: Видео выключено, мне не потрогает.
2: Не, мы тебя слышим гораздо лучше.
1: Слышно, да? Да, слышим. Что есть что него на столе? Ну да, изображение, оно притормазывает немного. звонил парень, э, знакомый Джек, ну, мистер Соломазов, Нидерландов, который там там люди... Ну, те, кто знают русский язык, именно русские, там, русский, там, там понимают. Люди, но не понимают он это решение, о чем им говорить. Потому что он там любой менталитет уценил, где мне Ну, все опять-таки пробегал, да. Наспитки. Вы спрашиваете я вам отвечу. Вышли меня?
2: Да, слышно. Ну вот, ребята, вот и о чем я и говорю, что вот дай, а, такое
1: задержка, дай, дай.
2: небольшая задержка есть, да. Вот а, именно. А, вот мне даже еще такой вот случай недавно был человек на... Он тоже на фронте да, сейчас находится. Вот. А он сам с Курска вот. Но он морской пехотенец. Вот, и тоже пишет вот рэп там, но он, ну, он именно все у него, а, вся жизнь его, как я понял, связана с морской пехотой, вот, и поэтому он и все песни пишет про морскую пехоту, про свою службу, но только в стиле рэпа он это делает, вот. и, а, значит, ну, так вот понравилось мне, я там слушаю периодически, там у себя там на стенке публикую ВКонтакте, Вот, тоже. И недавно он мне пишет сообщение, в общем, ты ж из Луганска, я говорю, ну да, вот, там, он смотрит, там, я стримы, там, стримлю, да, там, радио, луганский шарманчик, он говорит, типа, помоги мне студию найти, я вот сейчас там, где-то он в Луганске находится, ну, где-то или в Луганске, или, в в общем, где-то в ЛНР, вот, тоже участвует в СВО, и говорит, помоги найти студию, у меня там иногда бывают увалы, вот, и хочу записать, вот, песню, вот, поэтому вот человек, да, казалось бы, нужно ему думать о чем-то, о войне, да, а он думает еще о том, как бы вот он э, записать свои строки, которые он э, периодически между боевыми действиями, да, он их там где-то записывает, я не знаю, где там, в телефон или в это, я тоже его хотел вытянуть в эфир, но он говорит, времени совершенно нету, бывает там по воскресеньям там небольшие промежутки, вот он хотел как раз-таки найти студию, вот, ну нашли мы там ему ребят, которые отозвались, вроде как помогут, ну дальше их свели, они там дальше уже эти все нюансы обговорят, как, что, в общем, чтобы не было испорченного телефона. Я просто говорю о том, что вот люди, да, на фронте продолжают э, заниматься творчеством и э, пишут, э, вот, и неважно, что это, там, поэзия, это, там, э, классическая, да, там, современная, либо это, там, вот, э, в стиле рэп, там, это, то есть все равно люди э, не теряют э, вот эту вот... Э, Такую творческую свою жилу, да, которая у них есть, и они самое, как вот, им нужно выговориться, да, то есть не просто там сказать, а им нужно это подойти творчески, они это делают вот, вот так вот, вот. и э, хорошо, что есть те... Вот, кто поддерживает эту всю, инициативу, вот, потому как я вот общался там с молодежью из Москвы, которые больше там в уличной культуре, там они по спорту, вот, тоже там э, их хотел вывести сегодня в эфир, но не получается у у них там, но они больше в другой теме, они вот, э, типа там, ну, как, они далеки от этого, ну, я не то, что там в осуждении, да, это просто, это нормально, когда... Человек, который находится на фронте, да, он, естественно, будет писать то, о чем, то, что его волнует, что его окружает. А если человек находится там, да, в такой вот нишу там в Москве, там, у них там свой там спорт, уличная культура, там, ну, дай бог, пусть развиваются, это тоже нужно, там, спорт, здоровый образ жизни там. Вот, но они в другой теме. Они, то есть, они не обращают на сторону, внимание на сторону вот это, этих всех вот там дел, там, да, СВО, не СВО, война, то есть, они далеки от этого, им как бы это не нужно. Они даже не стараются в эту сторону смотреть, они смотрят в свою сторону. Вот, они там, но у них там тоже есть свои нюансы, которые, вот, они вроде бы как тоже добрые, хорошие дела делают, да, собирают молодежь там, э, спорт, да, там, организуют эти, но тоже у них там возникают моменты, они вот там мне присылали сообщения, говорят, вот, не получается пробиться там, вот, хотим там, общались там с представителями Кремля, вот, хотим, чтобы это на официальном уровне там нас э, тоже там, типа, признали, как у них есть там, да, и организации свои там, вот, но, говорит, допустим, проходит какое-то мероприятие, да, ну, как обычно у нас там... Ну, какое-то там общественное мероприятие. И туда, как обычно, там, молодежь, да куда зовут? Там, туда... На, там, раз, давайте, там, флаги взяли, там, туда-сюда, там, сделайте то-то, то-то, то-то. А мы, вроде как, ст- в стороне стоим, мы, вроде как, тоже хотим поучаствовать, но их, типа, не берут туда, вот там, типа, быстро организовали, как обычно, по быстречку, Раз, раз, раз сделали, а говорит, а мы тоже, вроде как, хотели бы поучаствовать, но у нас туда типа, не взяли, там, вот, а так, типа, если бы мы на официальном уровне э, узаконены были по по бумагам, да, там, или как это там должно быть, то и нас бы, типа, там, приобщили, ну, они там, в общем-то, какие-то, ну, это так, они бы подробнее рассказали, я так это все рассказал в скомканном, в сжатом виде, вот, но, тем не менее, существуют такие вот у них какие-то, вот, свои, вот, проблемы, вот, поэтому...
3: Ну, ты, ты понимаешь, в чем дело? Вот Илья, например, вот завтрашним походом ему что, кто-то должен разрешение давать, он сам почему то же самое это да, тут надо элементарно прийти в тот же самый какой-то колледж ну известно какие-то колледжи вот и просто сказать вот у нас программа мы хотим вот для студентов выступить Да, вот э, о чем у вас программа? Вот то-то, то-то, можно сказать. Здесь масса, это самое. Это, ну ну, ладно, вот как мне как-то сказали э, на одном из конкурсов. Я приехал одному парню там, который э, вышел в камуфляже, что-то там прочитал свое. ему гран-при дали, а мне дали первое место. И когда я пришел, э, мне один из... Большой человек сказал Игорь Вячеславович, ну вы не расстраивайтесь У вас просто, ну Фамилия не та Ну был бы Хуснудинов там ну, Обычно говорят
2: там да, Лицом не вышел, да, мордой не вышел А тут фамилии не подошла да?
3: Ребят, я даже не обиделся Я не обиделся по одной простой причине Что я востребован Он не... А этого парня, ну ну, минута славы, слава Богу, что она у него появилась. Я не обиделся. Я был, вас, да и сейчас пока, востребован. Если, если вот хотеть, ну, каждый из нас хочет. Вот тоже записывают а, эти самые а, какие-то номера и выкладывают в интернет. И особо, вот по стихам выложат и ждут, когда там лайки это ладно, но комменты. И начинают, извини меня, соплями из... Ах, как красиво! Да некрасиво, ребята! Вы чё? Ну, ну там человечины нету. Если мне надо вот это... Я даже лучше прочитаю, если я возьму томик стихов. Открою стихотворение и сам про себя прочитаю. Про себя! Я гораздо больше возьму. И так каждый. Чем ты выразительно мне прочитаешь. Вот. Это сложно. Вот. А когда это идет от сердца, да просто, когда от сердца, э, э, ну просто-напросто люди будут слушать. Надо прийти э, свою головешку, так, как говорится, не то, что тебя не просят кланяться, но прийти и предложить себя. Ну, при. Ну, если ты хочешь выступать. Если ты хочешь нести, а не просто популярность эту. Вот ведь тебя вот здесь вот, 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 теребит, я не могу. Я хочу. Это все равно, что вода, которая вот идет ручей, она она обязательно пробьется. Потому что ей надо. А не потому что она хочет нести там что-то такое. А меня это волнует. Вот это, это, это такой здоровый нахалин. А ждать милости от природы, чтобы тебя заметили там, ах, ах
2: не нет, там суть не в том, что они ждут, они как раз таки не ждут, пробиваются, вот они просто говорят о том, что вот иной раз там на на официальных мероприятиях, да, там есть люди, которые, как вот вы говорите, ну, сейчас договорю, как вы говорите, что вот э, прочитал, да, выложил там, а а лучше бы он и не читал. И он говорит: на этих официальных мероприятиях иной раз такие вот выходят э, люди, которых бы и не стоило бы показывать, но они типа узаконенные, они там официально по бумагам числятся в каких-то министерствах ведомствах и поэтому их в первые ряды выставляют, а они получаются более талантливые и более у них есть навыки. Но их, наоборот, назад задвигают Вот в чем фишка, и поэтому они говорят, что Может быть и нас, типа, так бы, если бы законили, и мы бы были в первых рядах, но мы все равно Они не стоят на месте, они продвигаются Пробивают Напрягают, там, до самого Верха стучат, вот Открывают двери, заходят Вот, давайте, давайте, мы будем делать Они делают, у них получается, кстати, очень хорошо Там отличное, вот, движение У них идет, уличная культура, они просто Вот говорят, что все равно, вот, есть Те, кого бы и не стоило бы вперед пропихивать. Их, блин, пропихивают. Это, это, кажется,
3: Саша. Это им кажется. Возможно. Согласен. А поэтому, поэтому надо... Выступил. Рецензия. В газете. Где угодно там это самое. Не, не просто там это сам. Ну, кто-то этим же заправляет. Они же стучатся. Не, не всем же гамузом они идут туда пробиваться. Там все такое. Вот, здесь ну, понравилось. Да,
2: так сказать, медийную компанию. Не, они как раз этим сейчас и занимаются. Мы об этом с ними и говорили. Вот с Антоном, да, его зовут, вот и. Я хотел пригласить его сегодня тоже в эфир, но вот писал ему сегодня, но он написал, что там у них совещание, вот не получается выйти, а то как раз хотел вот, чтобы и он, и вы, как более постарше люди, вот Илья тоже, вот возможно, какие-то советы дадите ему, ну, возможно, в следующий раз еще такой организуемый эфир тоже появится, потому как вот важно мнение поколений услышать услышать и какие-то вот получать советы, все-таки есть опыт у у вас, да, вот и у у Ильи, он уже отключил потому как он и вы работаете с молодежью, и Илья работает вот с молодежью, и Сидкант вот сегодня у нас со студентом, а он с нами. Вот, он тоже работает и с, со студентами, и с абитуриентами, кстати, он помогает абитуриентам, которые приезжают в Россию, вот, э, из Индии, он ведь сам из Индии, родился в России, но вот у него родители из Индии, это тоже сложный период, когда вот люди приезжают, да, в страну, они не знают ни языка, ничего, вот, и могут столкнуться там и с э, признаками той же, э, того же расизма или хиндуфобии, которая тоже присутствует, вот, они вроде как и не говорят негласно, но на она все равно присутствует. Вот мы постоянно с Ситхантом тоже эти темы вот освещаем. И вот он помогает, как раз таки, таким проводником ВУГ и НТУ является, который помогает этим студентам, которые сегодня вот только вступили, так сказать, на русскую землю, да, им тяжело освоиться, а он им помогает адаптироваться. Вот такие люди тоже нужны, вот
3: Поэтому Поэтому. Не случайно даже, вот как я, день рождения у Михалкова, вот, вчера что ли было, вот. Да, я там... на
2: днях, в пятницу, по-моему. Да,
3: и вот пишут о нем, вот он такой, вот он такой, вот, ай вот, ну где-то наслушались, набрались этих самых, ну, не до конца увидели, вы хотя бы, один фильм вот какой-нибудь его... Сдайте такой по силе, потом вытявкайте насчет того, что он вот такой, вот, сволочи и так далее и тому подобное. Вот. Я просто написал, что поздравляю маэстро. В моем понимании даже это самое, но он, он действительно, и слова вот эти самые Акуджавы. Не убирайте ладони со лба. Вот. Мне одна пишет. Вы знаете, Акуджава не об этом писал. Ребята, ну ну ты чё, девушка? О чём? Вот мне так хотелось спросить. О чём тогда? Вот. Вот есть установка, вот у серой массы есть установка. Вот в голове надо хаить. Вот это... Ну чё ты хаишь-то? У него тоже сердце болит. А у тебя болит, что у тебя мало платят. Вот ты поэтому и это самое. Восприняла так его. А он вот богатый, да. Почему-то ты на других звезд, ты ничего не пишешь. Хотя там. Да и не твое это дело, как говорится, лезть. Празднику человека. Не надо этой маленькой ложки дегтя. Я знаю, что он мне читает, это естественно.
2: Мне кажется, даже не стоит обращать внимание. И как вот Илья тоже интересно, вот мы иной раз там заговариваем там, о каких-то там людях, да, он говорит: ребята, типа остановитесь, вообще не обращайте на это внимания, занимайтесь просто своим делом. Вот, не стоит отвлекаться и уделять внимание, неважно, какие там люди эти хорошие, плохие, ну, имеется в виду, там, плохие, когда мы о плохих людях, там, да, ну, с нашей точки зрения плохих, да, возможно, для кого-то они хорошие. Вот Илья говорит, вот, не стоит отвлекаться и тратить на них энергию свою. Вот, делайте свои дела, вот, зачем, да, там, из пустого в порожнее, что называется, переливать, да, как говорят, есть, да, тоже такое, вот, мнение, что там маленькие люди говорят о других людях, вот, а большие люди делают дела, правильно?
3: Ну, это тезис, который надо расшифровывать, расшифровывать, и в конечном итоге мы будем правы. Ну ладно, Ну, бог с ними. Но, но. ты вот идешь по городу, и кто-то испортил воздух. Ну, ты почувствуешь это! как бы ни был. Так же это, ну ну да, но ты все равно это как-то от от этого же табака, который вот идет, человек курит.
2: Сорвался у нас звонок. Ага, вот. Снова оборвался небольшой, да, обрыв был. Вы вернулись.
3: Ты не куришь, да?
2: Я нет, я не курю.
3: О, хорошо, я тоже не курю Но я бросил, когда наши на каком-то международном Газаров еще был На международном турнире победили Вот тогда я последнюю сигарету просто так сбросил Еще в Саратове в окно И после этого я уже не курил ни одной сигареты Вот почему-то вот так вот вышло. Хотя курил, да. В театре невозможно не курить. Сложно. Еще хотел у вас
2: спросить про стихотворение «Град в Харькове». Вот Чей-то стих такой интересный достаточно. Тоже жесткий такой.
3: Это Евтушенко. И когда я его взял, а меня на какой-то конкурс Игорь Вячеславович Я говорю, ну давайте град в Харькове Оно позитивное, оно то-то-то Игорь Вячеславович Вот пожалуйста Градов не надо А я не догадался Потом дошло до меня СВО да, град но там грань. же, там,
2: там же ж не о том граде, да, который не стреляет. Не том, но, <связываются> <по> чему, да, <связываются> но, но это было, но, это, но я сначала тоже подумал, вот когда увидел только название, вы мне сбросили, и как раз это был период, как раз когда в Харькове там боевые действия начались, и я думаю, блин, ну вот стих уже написали по поводу <связываем> этой темы град в Харькове, а там оказывается <связываем> и не про обстрелы это, да. <связываем>
3: Там надо жить, надо надо не бояться Тем, кто молод, граду рады Пусть сильнее вас сто крат Через разные преграды Я иду вперед, сквозь град Град насмешек, сплетен хитрых Что летят со всех сторон Град опасен лишь для силых А для сильных нужен он Град не грусть, а град награда И так далее, улыбаться граду надо чтобы радостным был град. Град, давай! Во, это...
2: Да, ну, оно... я, я же говорю, а я подумал сначала, что это именно а по поводу бомбежек Харькова, вот, и некоторые тоже, блин, вот, вот он рассказывает там, вот, и он злорадствует, что бомбят Харьков, хотя люди даже не поняли, о чем этот
3: стих. Во-первых, это было написано в 1904 году. Вот. И вот этот позитив, да, я что-то там подкладываю, да, это самое, завистникам, вот вам. Сколько у меня этих завистников было, сколько этого, это, а я все равно, потому что без этого я бы не состоялся. Спасибо им, как у Гафта есть, там, спасибо вам, за, э, лжецам, там, то-то, то Вот это что! Это надо радоваться, то, что вот это все. Вот. Я вот, например, скажем, Высоцкого, я его переслушал в свое время, когда говорят, что вот гнобили Высоцкого, ну какая это ересь. Я всегда, когда мне надо было, я слушал магнит-альбомы, и официально, скажем, в Николаевке, по-моему, или где я там отдыхал, я играл это самое в теннис, Эта музыка звучала на площадке, его песни. Но я переел его просто. И вот когда я у Гафта Фуэте прочитал, вот, все начиналось с Фуэте, я прочитал, и вдруг концовка, а я не знаю, что, и вдруг я вспомнил «Кони привередливые» у Высоцкого. Ведь это же настолько глубокое, то, что он поет, это... Это он, он не берет той глубины, почему я сказал, что это от Всевышнего. Да, но он даже сам не понял, что он написал. Великое стихотворение. Ведь сначала идет вот это э, юношеское восприятие, чуть помедленнее, потом уже чуть зрелое восприятие, и под конец идет восприятие то, которое я гуплет допою, я, Хоть немного еще, но постою на краю. Все, разрыв души. Три слоя возраста человеческого, если грубо говорить. Вот, вот как надо, вот, я не знаю, как еще можно там, ну, работать. Я говорю, чем э, у меня э, Алиса Брунна френдлих. Я люблю ее слушать. Это вот то, что доктор прописал, как надо читать, как надо жить. А мы это искусство теряем, так же как искусство чтения басни, ушло вместе с Ильинским. Больше никто не умеет читать басни. О. Так что тут поле для деятельности в искусстве. Полетаное. Да. Хорошо,
2: Игорь Вячеславович, ну что, спасибо вам большое за такую вот э, беседу сегодня откровенную Действительно поговорили много о чем, да, э, больше двух часов, два с половиной часа в эфире Вот, э, там с прерываниями, неважно, ну два часа точно отвечали вот, а обязательно все это разместим еще в э, социальных сетях, на наших всех электронных ресурсах, чтобы те, кто прямой эфир не послушал, послушают э, запись эфира, возможно, кто-то откликнется... Через год, как это было с Рамилем Бадамшиным, когда вы откликнулись, а и такое бывает, да, люди иной раз раз, хватаются, не сразу, да, у нас как, оно все мелькает, 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 да, в соцсетях, как обычно, столько много информации, она все летит, летит, и мы иной раз даже пропускаем сообщения, как вот я тоже товарищу писал на днях по поводу той же студии для Морпеха, он раз смотрю, вроде прочитал сообщение, но не отвечает, думаю, ля затих, блин, вот гад, думаю, что такое, блин, не обращается игнорит меня, что ли, да? Я потом ему еще раз пишу, а он мне потом пишет, блин, извини, я вот э, пропустил просто машинально, да, бывает так. Поэтому вот и эта информация, которая сегодня много-много напичкана в социальных сетях, возможно, и наше сообщение до кого-то дойдет не сразу, да? Вот, поэтому, вот, ну, хорошо, что сегодня вот... У нас на связи вот и Саня Панабойко, и Илья, и о, Ситхан Тивари. Вот, откликнулись. Что ж, спасибо большое. Будем заканчивать на этом.
3: Да, приятно было общаться с тобой, Саша. А вот Су-
2: ol- Сид с... <с corpus> еще что-то хочет сказать. Вот, Ситхан, да. <thickening sound> Чуть-чуть <melving sound> ближе к микрофону, тебя не очень хорошо слышно. Немного лучше, но хотелось бы погромче.
3: Придется переводить. Ну говори!
4: А, раз, два, три. А, В общем, мы говорили про поэзию, то стоит отметить, что вышел фильм локальный башкирский, называется дневник поэта. Это Булата Юсупова, фильм про Рани Гарипова. Всем советую посмотреть. Я, к сожалению, не смог посмотреть, зал был. Ни одного у меня осталось. А так, всем советую поддерживать локальное искусство, да, то есть искусство, созданное именно местными... А, вашими соседями, да, а, земляками и... Так, всем счастья
2: Ну вот, дневник поэта советует нам ситканта посмотреть фильм, который вышел, и он, к сожалению, не смог попасть в кинозал, потому как был забит. Но ничего, будет еще сеанс, еще не раз покажут, вот, и, думаю, в интернете тоже потом появится. Вот, тоже с удовольствием посмотрю этот фильм, вот, если до нас доедет в в кинотеатры даже пойду схожу, а если не доедет, то буду ждать в интернете, пока покажут. Ну что, спасибо большое, ребят, было очень здорово с вами сегодня вот пообщаться на такие вот... Как кому-то может быть кажется и неважные вот, темы, но и тем не менее, как вот Илья написал, давайте делать передачу крепкий тыл с удовольствием. Он кстати просил передать извинения, что так вот по-английски ушел, что называется, да. Срочно ему позвонили, там звоночек, ну и мы пока беседовали, он не стал прерывать наш эфир, просто отключился и ушел по своим делам. И вот в дороге написал СМС, написал в WhatsApp, что простите, что ушел по-английски, вот очень интересно было Общаться, вот вам тоже благодарность вот передает на словах да и говорит давайте делать передачу крепкий тыл ну что ж почему нет всегда на связи будет время будем связываться и общаться правильно говорю
3: спасибо тоже за общение я со столькими людьми познакомился вот, это... спасибо вам ребят что вы есть Все, Большой... всем...
2: Всего доброго, напомню, с нами сегодня был Игорь Рожков. Вот, на связи, друзья, на, на нефтерадио, нефтерадио.рф Онлайн именно там можно нас слушать 24 на 7. Друзья, подключайтесь. Это студенческая радиостанция УГНТУ, Уфимский государственный нефтяной технический университет. Мы по воскресеньям 12.30 по луганскому времени, 14.30 по уфимскому времени выходим обычно в прямой эфир. Вот такие вот радиомосты. Вот Игорь Вячеславович Рожков из Нефтекамска с нами сегодня на связи. Актер театра и кино. Подполковник внутренней службы. Во как! И лауреат межрегиональных конкурсов, а также лауреат республиканских конкурсов. Говорили о поэзии, друзья. Поэтому ищите нас в социальных сетях. Также в ВКонтакте есть группа «Нефти радио», где анонсы всех наших радиоэфиров. Ну и, конечно же, следите за обновлениями в соцсетях. Александр Пономарев, луганский шарманчик с вами был. вот Также всем всего доброго, друзья, здоровья, мира и победим! на связи.
1: Я